0: I wow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehlers, dem Podcast zu Fußballhistorie und Fankultur. Und in der 71. Folge geht die Studiolink-Leitung nach Berlin. Denn dort begrüße ich heute meinen heutigen Gast Tim Rittler. Grüß dich Tim.
1: Hallo Nick, schön dabei sein zu können.
0: Wir reden heute über Union Berlin. Bevor wir aber das tun... Müsstest du dich vielleicht noch vorstellen, weil der ein oder andere Hörer, setze ich mal voraus, kennt dich vielleicht auch noch nicht.
1: Ja, weiß ich jetzt gar nicht, was ich da äh, sagen soll. Also ich bin so ein, so ein, so ein alter äh, Digitaler und äh, mache schon immer was, irg irgendwie was mit äh, Computern. Bin heute vor allem als Podcaster, denke ich, bekannt. Mache sehr viele Podcasts auch schon sehr, sehr, sehr lange. Eigentlich so, seit es das so gibt. Und ja, beschäftige mich mit allen möglichen Themen, Politik, Gesellschaft, äh, im weiteren Sinne viel Technik auch und Wissenschaft interessiert mich auch extrem und habe so verschiedene Formate, die diese Sachen so abdecken. Ich mache vor allem sehr viele Interview-Podcasts, denke dafür bin ich noch, vielleicht noch am ehesten äh, bekannt. Ja und frage gern und interessiere mich für Sachen und... Äh, halte auch auf dem Weg so meine allgemeine Begeisterungsfähigkeit für alles äh, hoch und lerne viel dabei.
0: Deine Selbstbeschreibung jetzt verrät ja schon, Fußball kam da jetzt gerade gar nicht drin vor und genau so habe ich dich eigentlich auch kennengelernt, also kennengelernt in dem Sinne, dass ich deine Podcasts so gehört habe und die haben ja mit Fußball eigentlich nichts zu tun und bin dann mhm. irgendwann beim Text Textilvergehen über dich gestolpert, da warst du nämlich dann zu Gast und erzählt es dann auf einmal. Was mich dann ehrlich gesagt echt verwundert hatte, weil ja vom Computer zum Fußball ist immer so ein bisschen ein unvorstellbar schwerer Weg. Wie bist du denn zum Fußball gekommen?
1: Naja, zunächst einmal hatte ich so diese, äh, diese jugendliche Herangehensweise an Fußball, die glaube ich so viele, äh, vor allem Jungs, aber sicherlich auch einige Mädchen hatten so, es ist halt irgendwie überall, es ist da, es ist Teil dieser Gesellschaft, es hat äh, irgendeine Bedeutung, also nimmt man es wahr und ich bin dann aus Gründen, die ich dir nicht nennen kann, irgendwann mal in einen Fußballverein eingetreten und habe da halt in der B, C, C C und B-Jugend Fußball gespielt für, ich glaube, zwei drei Jahre bei Hannover 96 ja damals in Hannover äh, gewohnt Hab das allerdings ohne irgendeine Ambition gemacht ich habe es zwar irgendwie gerne getan aber ich war jetzt nie so mit ich will in die Bundesliga oder ich will irgendwas werden oder so sondern ich habe da eigentlich nur dran teilgenommen weil man halt unter Leuten sein wollte weil man sich selber irgendwelchen Herausforderungen vielleicht stellen wollte ähm, war Torwart und hab das auch in gewisser Hinsicht ähm, so genossen, aber es war nie für mich jetzt so äh, wichtig, es hat nie so eine besondere Bedeutung äh, gehabt, sodass ich das dann auch irgendwann ähm, wieder hab sein lassen, um mich äh, äh, anderen Dingen anzuschließen. In dem Fall <lacht> äh, habe ich mich einem Schachclub angeschlossen. Das fand ich dann damals äh, spannender, weil man dort eben, sagen wir mal, eine etwas höhere intellektuelle äh, Herausforderung genossen hat. Das hat mir dann beim Fußball dann doch eher ge gefehlt. Zumindest in dem Bereich, in dem ich mich getummelt habe. Ich habe dann halt in, was weiß ich, in der fünften, fünften Mannschaft gespielt. so Also was, weißt du, äh, <lacht> so amb ambitionsloser geht es kaum noch. Aber trotzdem, man gewinnt ja interessante Einblicke und ich mochte das irgendwie auch. War natürlich dann eben, wie das so ist, irgendwie auch bei 96, die ja damals in der zweiten Bundesliga gespielt haben, oft im Niedersachsenstadion. Ich glaube, ich war sogar mal Ballholer. <lacht> ähm, <lacht> Irgendwann ist man ja mal dran, ne? es rotiert da so durch die Jugendmannschaften. Gibt es da Bilder? <lacht> das wage ich zu bezweifeln. Ich meine, wir reden jetzt hier von, oh Gott, wann war denn das überhaupt? Das war Ende der 70er, das muss so 78, 79 irgendwie die Zeit gewesen sein. Mhm. Ähm, so Dieter Schatzschneider war so der super Torjäger und so die Zeiten. Und ja, gut, also von daher, ich wusste, was Stadionerlebnis ist, man steht halt so in der Masse. Ich wusste, wie Fußball funktioniert. Soweit war das irgendwie auch alles okay. Ich fand das irgendwie auch alles ganz interessant. Und dann, gut, abgesehen davon, dass man halt auch sonst im Leben noch andere Sachen hat. Ich, hab, ich bin jetzt nie so heimisch geworden. Ich war nie Teil eines Fanclubs zu dem da, damaligen Zeitclubs oder irgendwie, dass ich da irgendwie meinen festen Platz hätte oder sonst, sonst irgendwas auch nur annähernd. Ich war halt einfach so ein kleiner Pöks, der dann eben ab und zu auch mal im großen Stadion war und hab das auf die eine oder andere Art und Weise äh, genossen, aber es, man nimmt ja schon man nimmt ja schon irgendwie was mit und kann sich natürlich dann auch noch jahrzehntelang an die Schlachtrufe erinnern, wie das so ist. Aber dann setzte irgendwann, ich war dann vielleicht so ab und zu mal wieder da, ich glaube irgendwann ist das letzte Mal, wo ich glaube ich da war, war als 96 irgendeinen Halbfinale DFB-Pokal gewonnen hat oder so, kann das sein? Waren die mal im Finale oder mhm. ins Halbfinale ja, ja. gekommen sind? Die sind, sind sogar so Pokalsieger
0: geworden in der Saison wahrscheinlich, wo du, dat, wo du dort warst.
1: Ja, also weiß ich nicht. Also, das, Mit Jörg Sievers war, im Tor. Pff, also da habe ich gar keine kann sein, ja, also habe ich gar keine konkrete Erinnerung. Ich weiß nur, was mich extrem gestört hat zu dem Zeitpunkt, war diese Kommerzialisierung also mich hat diese ganze Präsenz von Werbung, die ja damals noch, also ja nur ein Promüll von dem war, was heute so Usus ist, das hat mich gestört, weil ich bin jemand, ich mag generell so Werbung und sowas, das ist etwas, was mich sehr stört im Leben, ich nehme Werbung generell als etwas sehr Unangenehmes wahr. Ich finde es zwar legitim, dass man für Dinge wirbt, aber die Art und Weise, wie es so rüberkommt, wie es sich an einen ranwanzt und einem immer irgendwie was in den Kopf setzen will und einem sagen will, was man zu denken hat, das ist das ist einfach etwas, was ich ablehne. Und für mich hat das halt in dem Fall zu dem Fußballerlebnis, was ich bis dahin kannte, hat das irgendwie nicht gepasst. Und dann dachte ich mir so, pff, ey Leute, macht, macht euer Ding, so. ich mache jetzt was anderes. Und natürlich ist es so, dass man dann eben selbst, also ich bin dann, glaube ich, 20 Jahre lang oder länger, 30, keine Ahnung, bin schon viel zu alt, <lacht> habe ich irgendwie, <lacht> habe ich halt so Fußball wahrgenommen wie vielleicht so die meisten Leute. Also man guckt so alle drei Monate mal auf die Bundesliga-Tabelle, damit man irgendwie noch weiß, wer, wer wahrscheinlich Meister wird. Das wurde dann auch irgendwann immer langweiliger. <lacht> ja, ich habe mir aber nie ein Spiel ich glaube, ich habe noch nicht mal so Sportschau geguckt oder irgendwie sowas, also eher durch Zufall, dass ich da mal reingerutscht bin. Nicht, dass mich interessiert hätte, der Gedanke, mir ein vollständiges Fußballspiel äh, der Bundesliga komplett im Fernsehen anzuschauen, der, der, der kam mir irgendwie gar nicht. Trotzdem bin ich dann so an den WMs und so EMs dann doch schon immer wieder dran hängen geblieben. Und es hat schon dann auch immer noch so einen gewissen äh, Zauber gehabt, weil ich damals auch als Kind so Weltmeisterschaften und sowas immer akribisch verfolgt habe. Ich erinnere mich, dass ich so als als Pöks dann so äh, ausführliche Hefte geführt habe und mir so meine eigenen Tabellen, also was du heute alles fertig im Supermarkt so mit Aufklebern äh, noch dazu äh, geschenkt bekommst, ja. Das gab es ja damals nicht in dem Maße und habe mir dann selber so meine ganzen äh, Turnierhefte gebaut, wo das alles war. Und meine Mutter meinte immer so, es ist doch zunächst gut, Junge, was, warum machst du das überhaupt? Und und ich muss sagen, na nee, das, das war zu etwas gut und zwar jetzt gar nicht so sehr in Bezug auf Fußball, sondern es war eigentlich etwas, wo ich mehr so mich selber daran geschult habe, ähm, Daten ordentlich zu präsentieren und weißt du, ein Layout zu machen mhm. und so weiter. Das äh, hat sich später im Web, glaube ich, äh, extrem und auch anderen ganzen digitalen Aktionen durchaus gelohnt, sowas gemacht zu haben. Aber das war dann, dann eher doch ein sehr technokratisches Verhältnis. Zu Fußball, so diese ganze WM-Geschichte, das ist so ein bisschen geblieben und komischerweise ist es heute äh, anders, weil ich ja dann eher durch Zufall mal wieder auf Fußball gestoßen wurde und das, ja, und das war dann eben in Form von Union Berlin und dann habe ich dann äh, zur Kenntnis nehmen dürfen, dass es dann doch auch noch anders geht, als ich äh, es überall befürchtet und beobachtet habe. Und das hat dann mein Interesse geweckt. Ich habe
0: mir gestern intensiv alte Textilvergehenfolgen angehört, wo du zu Gast warst. Und in mhm. einer erzählst du halt davon, das war ja Sebastian, der dich dahin gebracht hat, zur Union, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ähm, ja, also es fing eher nochmal mit einem anderen Freund an, äh, so in meinem Computerumfeld, der meinte so, ja, hier, du wohnst ja jetzt in Berlin, also ich wohne ja jetzt mittlerweile schon Hälfte meines Lebens in Berlin, aber das war dann noch so am Anfang und meinte so, na, wenn man in Berlin wohnt, dann muss man auch mal zur Union gehen und so, weil sonst, von, sonst weiß man nicht Bescheid. Und ich so, okay, alles klar, gehe ich mal mit, ne, und dann war das halt so ein denkwürdiger äh, Tag in der alten Försterei, in der, in der alten, alten, alten und alten Försterei, noch ohne Dach und Alm und so, und mit Gras, was auf den Stufen wuchs und so und das Spiel war auch langweilig und Union war dann abgestiegen und trotzdem hat mich aber die Fanszene enorm berührt in dem Moment äh, in der Art und Weise, wie sie so mit, dieser, mit diesem Verlust, mit diesem Abstieg in dem Moment umgegangen sind. Also Ich bin sozusagen genau hingekommen. Also es war glaube ich schon vor dem Spiel klar und danach sowieso und anstatt dass alle da mit hängenden Köpfen äh, rumstanden, spürte man so einen uns doch egal äh, nie mehr zweite Liga weißt du? sangen sie alle und das war noch so der Song, den ich halt damals von 96 irgendwie auch immer kannte ne, so der klassische Aufstiegssong, der dann halt in dem Fall mhm. des Abstiegs gesungen wurde und das hatte ich mir irgendwie so gemerkt und dachte mir so, okay seid so, war jetzt irgendwie anders drauf als ich das so erinnere so, hier, hier, hier weht irgendwie ein anderer Wind und ich fand das irgendwie bemerkenswert und hab mir das dann gemerkt und dann bin ich später dann halt medial nochmal so mit dem Geschehen um Union Berlin äh, zusammengekommen. Irgend so eine Doku, die ich mir angeschaut habe. Und dann, ja, und dann habe ich das so in einem meiner Podcasts äh, bequatscht. Und dann kam Sebastian, der die, die Sendung gehört hat, gleich auf mich zu und meinte so, hier, komm mal rum, guck dir das mal an. <lacht> und dann habe ich mir das mal angeguckt.
0: Und du erzählst auch dabei, dass du da gestanden hast und eigentlich darauf gewartet hast, dass irgendwas passiert, was dir unsympathisch ist, damit du wieder gehen kannst. War das wirklich so? Also.
1: Ja, nicht, dass ich wieder gehen kann, sondern. Also, dieser erste Tag war schon mal glorios. Das war dieses denkwürdige 3 zu 2 gegen St. Pauli, wo sie irgendwie nach 10 Minuten 2-0 zurücklagen und dann halt äh, Siegestor ein paar Minuten vor Schluss. So, schöner kann man sich das ja immer kaum äh, vorstellen als Einstieg. Und klar, es, äh, also, ich fand da alles toll. Ich stand da und dachte mir nur so, ich habe hier noch nichts gesehen, was mir nicht gefällt. so Und bin dann aber immer wieder und immer wieder hingegangen. Und dann dachte ich mir so, wird schon irgendwas passieren. W wird schon irgendwas kommen, was dir nicht gefällt und dann bist du wieder weg. so das, Damit, damit habe ich zumindest gerechnet. Wollte es dann aber auch wissen. Und das passierte dann aber nicht. Ja, wenn man dich aber so
0: wahrnimmt über deine Podcasts, dann fällt es schwer, dass du so ein Fußballspiel genauso anguckst wie ich, also ich meine, ich bin mit Fußball komplett sozialisiert, schon immer und ich gehe halt auch schon immer ins Stadion, da könnten auch Dinge sein, die mir jetzt nicht gefallen, das würde mich jetzt wahrscheinlich nicht abhalten, das nächste Mal trotzdem hinzugehen, aber wie ist dein Zugang zu Fußball, also ist es wirklich dieses Erlebnis mit den Fans, diese Gemeinschaft oder ist es dieses Spiel, diese Taktik, diese Analytik, die da drin steckt, was ist das, was dich da so begeistert?
1: Also ich habe selber versucht zu verstehen, was was es eigentlich ist, was mich in dem Moment so angezogen hat. Und habe eine Weile gebraucht, bis ich es verstanden habe. Und ich denke, was mich halt mega beschäftigt hat, weil es nämlich auch sonst in meinem Leben eine extrem große Bedeutung hat, war einfach diese Community. Ich hatte bei Union einfach von Anfang an und dann auch von Spiel zu Spiel immer mehr, nicht nur den Eindruck, sondern in zunehmendem Maße auch die Gewissheit, dass da einfach was extrem Gemeinschaftliches abgeht dass das nicht Zuschauervieh schaut irgendwie eine Profimannschaft an beim Geldverdienen ist, sondern dass, dass das sozusagen, Union kam mir eben rüber wie so ein Sangesverein mit angeschlossener Fußballmannschaft. Dass sie dass dass die einfach alle extrem dieses Gefühl dort so gelebt haben. Ich meine, das gilt natürlich in gewisser Hinsicht wahrscheinlich für die meisten Vereine, gar keine Frage. Ja. An der Stelle ist immer schwierig, Ne, man, man hebt das ja immer gerne heraus, was man dann eben bewusst für sich selber auch äh, vielleicht angenommen hat. Trotzdem war es halt mehr, als ich in Erinnerung hatte in dem Moment. Es war einfach, es, da war halt irgendein Element, was ich so noch gar nicht kannte und was, was extrem stark war. Und diese, diese Erstberührung mit Union einige Jahre vorher, das, da waren also zwischen diesem ersten Spiel, wo ich mal war und, 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 und diesem Tag, wo ich dann äh, ins neue Stadion, ins umgebaute Stadion kam, sind glaube ich sieben, acht Jahre dazwischen gelegen und trotzdem verstand ich sofort auf einmal, warum mich das am Anfang schon so berührt hat, ja? dass dieser bedingungslose Support und dieses dieses, äh, das das, äh, das Ergebnis eines einer Saison oder eines Spiels hat ja wohl keinen Einfluss darauf, wie wir uns hier selbst fühlen und feiern dass das voneinander getrennt war und dass, dass das sozusagen vollkommen klar ist und dass, dass wenn die äh, Mannschaft jetzt irgendwie da mit hängenden Köpfen vom Platz schleicht, weil sie irgendwie gerade mit 6 zu 0 abgeschlachtet wurde, dass das eben alle ja noch dazu herausfordert, bedingungslos minutenlang äh, durchzusingen, als hätten die gerade irgendwie den DFB-Pokal gewonnen. Und das hat mich schon enorm bewegt und dann passierte halt in der Folge eine ganze Menge Sachen hier und da und man merkte überall auch, wie nah der Verein und die Fans sich sind, dass, dass da überhaupt gar kein Blatt dazwischen geht und dass, dass das alles wie eine Einheit äh, rüberkommt und dass es vor allem auch allen verdammt wichtig ist, dass das so ist, dass das also wirklich eine, eine irre Priorität hat in diesem Laden und da fing ich dann so langsam an, Bindungen zu entwickeln, dass ich mir dachte so, Ihr seid eine Art Gemeinschaft, wie, wie ich sie einfach nur ähm, schätzen kann. Und das ist mir schon fast eine Ehre, äh, da ein Teil davon zu sein. Und das gipfelte dann in dem Tag, wo dann irgendwie Union seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Äh, also Vereinsgründungen, also die vom ersten FC mhm. Union ist ja 66, die Fußballtradition ist... 100 Jahre alt, aber diese konkrete Vereinskonstruktion, die dann in der DDR entstanden ist, ging ja dann los und, ähm, na, und als dann irgendwie 50 Jahre gefeiert wurden und, und diese Mitgliederversammlung war, wurde dann halt diesem Podcast <lacht> die silberne Ehrennadel für besondere Verdienste um die Gemeinschaft verliehen. Da dachte ich mir so, okay, alles klar, also wenn der Verein jetzt hier auch noch Podcasts auszeichnet, dann dann habt ihr mich, <lacht> Jetzt, dann konnte ich dann nicht mehr zurück. Ich habe mich schon vorher, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, eigentlich schon mehr oder weniger dazu bekannt, aber äh, dann war natürlich irgendwie alle, alle, alle Tore offen und dann musste ich da hin. Du
0: hast ja, oder du hast ja eben selbst gesagt, du kommst ja eigentlich aus Hannover. Mhm. Union ist ein Ostverein, hast du ja auch schon gesagt. Wie ist mhm. das Verhältnis so für dich gewesen? Also bist, wie du da hingekommen bist, wirkte das? Also war da noch so ein Ding wie, wir sind ein Ostverein und ein gewisser Stolz oder Habitus da drauf und wie, wie empfindest du das dann, wenn es denn so ist? Also stört dich das dann oder sagst du, gut, das ist Klischee oder...
1: Also der Präsident äh, Dirk Zingler wird ja auch nicht müde festzustellen und dem ist ja auch so, dass Union schon länger äh, ein Verein des Vereinigten Deutschlands ist, als er äh, vorher im Osten existiert hat. Ne? Mhm. Von daher denke ich mal, ist diese einfache Wahrnehmung Ostverein verkürzt äh, mittlerweile Union auf etwas, was, was nur ein Teil, wenn gleich auch ein wichtiger Teil ähm, das, dieser Struktur ist. Aber für mich persönlich muss ich sagen, ich bin ja ich bin nach Berlin gekommen, ähm, zwar erst so 95, aber ich hatte schon vor, vor der Wende auch immer schon Freunde und war, war öfter in, in, in Berlin und kenne die Stadt eben noch aus der Zeit und habe sie dann vor allem auch während der Wende, Mauerfall etc. sehr intensiv wahrgenommen und habe dann relativ früh auch Leute aus dem Osten kennengelernt und zu schätzen gelernt und habe damals extrem stark den Unterschied gespürt ähm, in diesem Wesen, der nicht jetzt, sagen wir mal, eine Eigenschaft ist mit irgendwie der Osten ist wie besser oder sowas. Das, das ist natürlich Quatsch. Beide Teile haben sich halt einfach anders entwickelt und hatten einfach andere Prioritäten. Und dieses doch etwas Oberflächliche des Westens, ähm, das war mir selber auch immer nicht so richtig geheuer und ich merkte dann halt einfach, dass die Art und Weise, wie die Leute miteinander umgegangen sind im Rahmen dieser Umstände, eben auch eine Auswirkung hatten. Also mein Lieblingsbeispiel ist mal so ein bisschen, so wenn ich so in den 80ern einen Freund besuchen wollte oder in Kontakt treten wollte, was habe ich dann gemacht? Da habe ich einen Telefonhörer genommen, angerufen, geht keiner ran, fertig. Ja. Mhm. Und das ging halt so im Osten nicht. Osten haben sie sich dann irgendwie in die U-Bahn gesetzt und sind vielleicht eine halbe Stunde durch die Stadt gefahren und dann im fünften Stock Hinterhaus ohne Fahrstuhl äh, hochgekleckert, äh, an die Tür geklopft, keiner da und jede, jede Tür hatte damals, oder nicht jeder, aber viele hatten einfach schon gleich so ein Notizzettel noch an der Tür hängen, wenn man da war, sozusagen, wie so der Anrufbeantworter und dann schreibt man da halt drauf, so ja, ich war da, warst nicht da, ich komme wieder, tschüss. Und dann ist man wieder eine halbe Stunde zurück. Und dieses, diese Langsamkeit und diese, diese ganz andere Art und Weise, wie man Gemeinschaft dann auch organisieren muss, hat schon äh, eine Auswirkung gehabt. Und ich kann das jetzt nicht unbedingt so konkret immer in Worte fassen, aber so ein Gefühl, äh, das Gefühl war irgendwie anders, mit, mit, mit den Leuten aus dem Osten zusammenzuarbeiten. Und mir ging es dann auch mit Union so ein bisschen so, aber ich muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich dann dazugekommen bin, war ich eigentlich, ich fühle mich eigentlich schon immer so ein bisschen wie so ein Westflüchtling. Ich finde das einfach geil so in Berlin, ich lebe ja auch im Ostteil und ich, wenn wenn auch im westlichsten aller Ostteile, im Prenzlauer Berg, ja, aber halt auch schon länger und ähm, ich mag... Den Osten. Ich mag, mag dieses äh, Ding, wie, wie miteinander umgegangen wird. Und bei Union ist das eine, eine interessante Lupe, weil es sich es da nochmal verstärkt, weil da eben so viel Ostvergangenheit auch drinsteckt, die sich dann eben unter anderem in diesem Gemeinschaftlichen auch zeigt. Nicht nur, aber auch. Und von daher habe ich überhaupt gar kein Problem äh, damit zu sagen, so äh, wir aus dem Osten gehen immer nach vorn, ja. Schulter an Schulter für Eisernen weil ähm, da harmoniere ich mit. So. Da, ich würde mich, würd mich jetzt nicht hinstellen und sagen, so ja, ich bin ja auch ein gefühlter Ostdeutscher oder so, aber das ist auch nicht so wichtig, weil ich glaube, bei Union kommt es halt einfach drauf an. Unioner ist man in dem Moment, wo man sich äh, zu dem bekämpft, was, was, was diese Gemeinschaft ausmacht. Und das, das tue ich uneingeschränkt.
0: Kriegst du eigentlich noch sowas, also ist noch was von diesem Geist, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, übrig. Es gab ja zu DDR-Zeiten, galt Union ja immer so als dieser Widerstandsklub, wo so die Rebellen hingegangen sind, die Oppositionellen. Hast du so, das ist davon noch irgendwas zu spüren an der alten Försterei oder ist das auch mittlerweile eher ein Thema von gestern und etwas halt in der Vergangenheit rührt?
1: Also, da ich ja an den Zeiten nicht teilgenommen habe, ist es ein bisschen schwierig für mich darüber viel zu sagen oder zu urteilen. Mhm. Der Spruch, der so kolportiert wird, ist ja äh, so: Dieses nicht nicht jeder, äh, nicht jeder Unioner ist äh, ein Systemfeind, aber jeder Systemfeind ist ein Unioner. Und ich glaube, das, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Es war halt der Ort, wo die Leute auch einfach mal vom Staat in Ruhe gelassen wurden oder zumindest wo, wo, wo man nicht sich in einem Umfeld befand, wo dieses DDR-Ding die ganze Zeit auf einen draufdrückte und aus, aus allen Ritzen quoll, sondern. Das war dann eben so dieser, Lasst mich doch einfach in Ruhe mit eurem Scheiß, ich will jetzt Fußball gucken. Und darin haben die Leute sich dann dort zusammengefunden und, und haben das, glaube ich, extrem genossen, an Union einen Zusammenhalt festzumachen, der dann eben mal nicht von äh, all dem ganzen Popanz äh, definiert war, der drumherum halt überall alles äh, umfloss. Und ich glaube, dass das, das hat diesen Verein schon extrem geprägt und das spürt man auch noch. Man spürt es jetzt nicht im Sinne der Auseinandersetzung jetzt mit unserem aktuellen System, weil die Zeiten sind halt anders, die Leute sind ja auch älter geworden, etc. Und ich denke, dass das, was die Rolle von Union damals war im Kontext der DDR, hat sich jetzt in eine andere Rolle langsam auch überführt im Kontext der Bundesrepublik. Und das ist nicht so eins zu eins zu vergleichen, trotzdem ist Union auch heute noch ein, ein Ort der Zuflucht und ein Ort, wo man eben sich in diesem gemeinsamen Erleben Fußball einer Gemeinschaft anschließt, äh, die eben ein anderes Zusammenleben äh, zelebriert und das, das, das möglich macht und dort eben auch sehr viele unterschiedliche Leute zusammenbringt, ne? Da sind dann halt die Hipster aus dem Prenzlauer Berg auch so eine kleine Gruppe, genauso wie eben irgendwelche Hardcore äh, osler die da schon seit 30 Jahren in der Kurve stehen. Und äh, trotzdem kann das auch alles zusammen sein. Man kann dann vor Ort einfach Union sein und es spielt nicht so eine große Rolle, was man ist. Und ähm, Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen ist dann eben auch einfach die Kurve und damit meine ich eigentlich alles, also Alte Försterei ist ja ein einziges Stehplatzstadion, wenn man jetzt mal von der Haupttribüne mhm. absieht, man hat da sehr viel Freiraum, es gibt keine starke Parzellierung, man unterscheidet eigentlich nur die Waldseite hinterm Tor, wo die Ultras äh, stehen und die Diehards und dann ist die ganze Gegengerade, der Sektor 3, ja, also wirklich von Ecke zu Ecke, ist so ein Free Roaming Bereich, wo man viel rumlaufen kann, wenn es nicht mal so voll wäre. <lacht> ja, aber man kann, man kann diese Wege gehen und da bei Union ja das Stadion auch schon absurd früh immer sehr voll ist, also jetzt in der aktuellen Bundesliga-Saison, also wenn du da, da konntest du halt zwei Stunden vorher reingehen und es war schon voll. So, und äh, anderthalb Stunde vorher solltest du dann schon langsam mal deinen Platz äh, <lacht> eingenommen haben, weil Stunde vorher ist da einfach rappelvoll, als würde es halt gleich losgehen. Und es ist deshalb nicht nur voll, weil die Leute äh, da sind, um ihr Handtuch da äh, an die Stange zu hängen. Das natürlich auch. Nee, es ist halt einfach so, dass in diesen zwei Stunden vorher sich da einfach extrem viel Sozialprogramm abspielt. Und ich laufe halt gerne rum und weiß halt, wo einzelne Gruppen so stehen und man besucht sich und man quatscht sich durch und man hat dann eben auch so die Zeit und, und lernt einfach überall äh, interessante Leute kennen und ich finde es frappierend, wie viele Leute aus Kultur, Politik, allen Bereichen eigentlich der Gesellschaft bei Union sind, alle interessante Hintergründe haben und das halt einfach alles viel, viel, viel mehr ist als nur so Fußballfans. so ja, Sondern das, das ist einfach nach wie vor ein Abbild einer Gesellschaft und es ist ein, ein Abbild vor allem eines sehr interessanten, sehr, eines sehr kreativen Teils dieser Gesellschaft, was ich, was ich sehr genieße, wo ich mich selber einfach extrem wohlfühle und ähm, ja, was auch ein, ein interessantes Netzwerk natürlich dann auch darstellt. Ist das
0: bei dir so ein Tagesablauf, so ein Union-Heimspiel? Also, ich weiß nicht, ob du in eine Kneipe gehst nach dem Spiel oder ob du vorm Spiel dich noch an irgendeiner Tankstelle rumdrückst mit deinen Freunden. Gibt es da für dich so ein Ritual, was du da so pflegst?
1: Ja, im Kleinen. Also man wurde ja schon klar, ne? viel spielt sich im Stadion mhm. ab, nicht nur vorher, sondern auch danach. Ich würde ganz gerne mal so eine Statistik sehen. Ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt, aber ich würde mal meinen, dass es bestimmt eine Statistik bei der Union mindestens sehr gut abschneidet, wenn nicht sogar, was ich vermuten würde, Platz 1 einnimmt, die durchschnittliche Verweildauer im Stadion. Wie lange bleiben die Leute im Schnitt im Stadion? Und ähm, ich kann da jetzt keine Zahl dran ballern, nur man kommt früh und man geht spät. Das Stadion ist eine Stunde nach dem Spiel, ist da irgendwie noch Action und wie schon erwähnt, äh, anderthalb Stunden und jetzt in der Bundesliga-Saison haben sie immer noch ein bisschen früher aufgemacht, zwei Stunden vorher ist da halt schon was los. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der sich jetzt vorher in der Kneipe noch irgendwie volllaufen lässt oder so, ich trinke dann äh, auch gern mal mein, mein Bierchen nach dem Spiel äh, noch im Stadion, aber wenn ich das Stadion verlasse, dann ähm, ja, gehe ich meistens meiner Wege. Und fahren dann halt wieder zurück. Von daher ist der Rhythmus, den man eigentlich hat, der spielt sich dann im Stadion ab, weil man will halt früh dabei sein und äh, das Ganze, die ganze Zelebration des Spiels ist ja auch sehr eingetaktet äh, bei Union. Es geht halt da äh, ja, eine halbe Stunde vorher irgendwie los und den äh, Ritus, den mache ich auch gerne mit, wie alle auch.
0: Halbe Stunde vorm Spiel geht's los, heißt, da gehen die Gesänge los. Also da kommt keine Beschallung aus der, aus der Box?
1: Ach, naja, nee, das stimmt nicht. Also Gesänge gehen auch schon mal früher los. Also ich weiß noch, als es jetzt hier gegen äh, Gladbach und äh, äh, gegen Dortmund ging, da, da, da wurde schon eine Stunde vorher äh, gesungen. Also gesungen wird sowieso immer bei Union, die ganze Zeit so also während des Spiels auf jeden Fall durchgehend und äh, wenn halt so richtig äh, Spannung in der Luft ist, dann, dann, dann bricht sich das auch schon vorher Bahn. Aber nee, wir haben ja einen hervorragenden Stadion, DJ Wumme, der wirklich ähm, besticht dadurch, dass er einfach keinen Scheiß spielt, also da ist keine äh, Helene Fischer, Klimbim und sonstiger äh, Quatsch, sondern da hast du äh, ordentlich Punkrock und äh, alles mögliche immer sehr äh, interessante, teilweise auch sehr lustige Playlisten, die er spielt. Und äh, gerade ein Interview mit ihm gesehen, wo er meinte so, naja, wenn er merkt, dass auch vor dem Spiel irgendwie die Leute auf einmal anfangen zu singen, dann dreht er die Musik auch mal runter. Und das ist, ähm, das ist, das ist auch etwas, was Unioner an anderen Stadien am meisten hassen, ist diese alles erdrückende Beschallung. Insbesondere aber nicht nur, insbesondere nach dem Tor und auch ganz schlimm direkt nach dem Spiel. Kein Verständnis dafür. Also da, da stehen wir da alle und schütteln nur mit dem Kopf und denken uns, ihr seid alle Barbaren. Ja, also es äh, kommt, es, kommt also der Rest der Welt kommt uns so unzivilisiert vor in diesen Momenten, weil für einen Unioner, gerade das, wenn ein Tor gefallen ist für die eigene Mannschaft, das ist einfach der heiligste Moment. Und der Gedanke, da irgendeine so bekloppte Hymne reinzuballern und aus allen Lautsprechern irgendwie den Popanz da zu fahren, das, ich meine, dann ist es, ich meine, wann hat man denn einen besseren Grund, laut zu sein und sich selbst äh, zu feiern? als genau in dem Moment und sich das dann eben durch so eine Beschallung nehmen zu lassen, das ist für uns das Allerschlimmste. Das ist etwas, was wird es bei Union nie geben. Das ist einfach vollkommen ausgeschlossen. Und vorher ist es halt einfach immer so eine Mischung eben mit La La, la Musik, man unterhält sich, La La La, dann kommt irgendein so Song, da äh, singen alle mit, gibt so zwei, drei äh, Hits, da ist dann eben auch vorher immer schon gemeinsamer Gesang angesagt. Und eigentlich warten halt alle nur darauf, dass dann irgendwann der Christian aufs Feld schreitet und die erste Ansprache hält, 20 Minuten vor dem Spiel.
0: Wenn bei Christian Arbeit ist ja das so, dass in der Halbzeitpause wird dir dann auch den Toten gedacht, da werden Geburtstagswünsche bekannt gegeben etc. PP, ist das etwas, was dir auch im Besonderen so aufgefallen ist? Schon, also schon früh aufgefallen ist, wie du deine ersten Besuche gemacht hast? Oder war das da noch etwas, was... Du hast gesehen, ja wahrgenommen, okay. Und ist dir dann, und du bist ja dann irgendwann auch hast du ja angefangen auswärts zu fahren, habe ich so mhm. mitbekommen, dass du da relativ ja. viel durch jeden gereist bist. Ja. Ist es dir dann erst bewusst geworden, dass das bei Union was Besonderes ist, oder war dir das dann schon beim ersten Mal mehr oder weniger bewusst?
1: Bewusster geworden, würde ich sagen. Also ähm, wie ich ja eingangs schon erklärt habe, war so dieses Auftreffen bei Union und dieses Feststellen, wie ist es denn bei euch eigentlich schon sehr wichtig für die initiale Akzeptanz. Also wenn da gleich schon Ballaballa und Tralala gewesen wäre, dann wäre ich auch sofort hackgekehrt und dann wäre ich äh, auch nicht wiedergekommen. Ja, das, das war schon ein großer Teil des äh, ursprünglichen Charmes, der mich da überhaupt erstmal reingesogen hat, wie dort die Ansprache läuft. Und wer, wer noch nicht bei Union war, das kann man ja auch durchaus mal durchgehen. Dann gibt es ja ein paar interessante, lustige Riten. Also zunächst einmal, Christian Arbeit ist ja nicht nur der Stadionsprecher, der ist ja auch der Chef der Kommunikation, also der Pressesprecher quasi. Mhm. und Eigentlich äh, immer so die Frontperson, wenn es darum geht, irgendein Statement zu liefern, wenn sich der Präsident man sich selber äh, äußert oder der Geschäftsführer äh, vom Profifußball, ist Christian da. Aber Christian ist vor allem halt auch tief in seinem Herzen voll durchdrungen Unioner und er ist auch Musiker und das merkt man halt auch, also er ist einfach in der Lage in ein Mikrofon zu sprechen und schon der Moment, wenn, wenn der das erste Mal das Stadion adressiert, da läuft mir immer schon kalter Schauer in den Rücken, weil es einfach so gut orchestriert ist, allein, allein schon die Tatsache und da scheiden ja schon die meisten Stadien komplett aus, der versteckt sich nicht hinter irgendeinem Mikrofon und ist irgendwo. Weil oft hast du ja Ansprache und dann frage ich mich immer, ja, wo, wo ist denn der Vogel? Sitzt der jetzt gerade irgendwo im Keller oder was? Also im besten Fall stehen die ja dann so an der Seite, vielleicht mhm. noch in irgendeine Kamera rein und werden dann auf irgendeinen Bildschirm übertragen. Ein bisschen da wie so diese Sportreporter. Und das macht halt Christian Arbeit nicht, sondern der geht halt einfach mitten aufs Feld. Alle sehen ihn, alle wissen, okay, das ist jetzt äh, der Moment, wo es beginnt, so, wo es wirklich anfängt. Und äh, alle wissen, was er sagt, ja. Und Jona, herzlich willkommen in der alten Försterei und alle singen Alte Försterei, Alte Försterei lassen ihr Stadion hochleben, weil das erstmal sozusagen auch so die Manifestation ist, der, der, der Ort ist, ist sozusagen auch Union. so diese die alte Försterei hat eine extreme Bedeutung für diesen Verein. Also offiziell heißt es ja Stadion an der alten Försterei und technisch betrachtet ist die alte Försterei halt ein Förstereihaus, was neben dem Stadion äh, ist und bis vor kurzem auch noch so die, die Vereinsräume äh, darstellte. Aber natürlich ist das auch so Shorthand für, für das Stadion selber. Und äh, ja, dann begrüßt er halt alle zum, was weiß ich, Bundesligaspiel mit, dann wer auch immer gerade äh, der Gegner ist. Der wird dann erstmal äh, drei Sekunden lang ausgepfiffen, weil ist ja der Gegner. So, aber wichtiger Schritt danach, dankt er dann den Fans der anderen Mannschaft, die gekommen sind, dass sie hier sind und dann werden sie auch gleich vom ganzen Stadion beklatscht. Und das ist ein ganz wichtiger Moment, eine ganz, ganz wichtige Botschaft in, in diesem ganzen Spiel mit Union, weil der Gegner ist halt der Gegner. So, klar, wissen wir alle. Ne? Mhm. Die sind alle doof und äh, müssen vernichtet werden. So. Aber die Fans, die ins Stadion kommen, selbst die des Gegners, die sind dann den Unionern auch heilig. Es wird anerkannt, dass das dieses, dieses zu seinem Verein zu stehen und den Support zu liefern und auch, was weiß ich, in einem Montagsspiel 800 Kilometer durch das Land zu reisen, um sich da eine anderthalb Stunde äh, hinzustellen, um dann irgendwie mit 0:3 nach Hause geschickt zu werden, dass das Anerkennung verdient. Also wird das auch in dem Moment beklatscht. Und ähm, ja, dann wird von ihm die Mannschaftsaufstellung vorgelesen. Auch das, finde ich, ist ein wichtiges Ding, was auch oft in anderen Stadien äh, nur so nebenbei runtergespult wird. Das macht mich immer wahnsinnig so. Ja, hier die Mannschaft von Union Berlin, dann ist die Aufstellung, Giekewitsch, Tralala, Polter, fertig. So. Dann denkst du dann nur so, hey Leute, das ist unsere Mannschaft, das könnt ihr doch hier nicht einfach so <lacht> runterbürsten. So, ne? Nee, es wird jeder Spieler mit seinem Namen laut und deutlich mit Pause zum nächsten Spieler Vorgestellt, so, dass auch die Fans, die gegnerischen Fans auch die Chance haben, das äh, entsprechend zu würdigen und auf ihre Art und Weise zu, zu reflektieren und zu feiern. Während sich dann allerdings bei äh, den Unionern immer durchgesetzt hat, jeden Spielernamen äh, mit einem lauten und kräftigen Na und zu kommentieren. <lacht> Weil egal sind sie uns ja dann trotzdem so. Aber trotzdem sollen die halt auch ihren Moment haben. Für Union ist dieses Stadionerlebnis sehr, sehr, sehr wichtig und das äh, zeigt sich halt auch im Respekt vor der gegnerischen Mannschaft bzw. Äh, vor den gegnerischen Fans. Während dann halt später, äh, verschwindet dann eben, wenn das äh, durch ist und noch vielleicht zwei, drei andere Ansagen noch dazu gemacht worden äh, sind, die in dem Moment wichtig sind, verschwindet er dann halt wieder und taucht dann fünf Minuten vor dem eigentlichen Spielbeginn auf. Und dann geht das ganze Prozedere dann halt mit der Mannschaft von Union los. Und natürlich, wie es bei Union so ist, sind ja alle alle Spieler sind ja per Akklamation Fußballgötter. Also es gibt nicht einzelne Spieler, die diesen Status haben, sondern du kannst vollkommen unbekannt, gerade frisch eingekauft worden sein und du läufst das erste Mal in diesem Stadion überhaupt auf ja, und bist auf der Ersatzbank Ab dem Moment bist du Fußballgott auf Lebenszeit, weil du bist ja bei Union. Und dann kannst du ja kaum was anderes sein als Fußballgott. Und das hält auch ewig an. Und wenn dann Spieler, die später mal bei Union waren, mit einer anderen Mannschaft wieder ins Stadion kommen und dann eben die in der Aufstellung der gegnerischen Mannschaft auch vorgelesen werden, dann werden die nicht mit einer Und begrüßt, sondern kriegen selbstverständlich ihr Fußballgott auch zugerufen, weil waren ja mal bei Union, sind Fußballgötter. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes äh, Detail. Das gefällt mir jedes Mal sehr. Und ähm, ja, das sind so diese Kleinigkeiten, die bei Union äh, immer ja, zu schätzen sind.
0: Union ist ja so richtig, also ich habe ja mit Gerhard Kaper schon mal einen Podcast zur Union gemacht und da ging es viel um dieses Mythoskult, diese ganze ja, Weihräucherung, die Union gerade so aktuell erfährt durch den Bundesliga-Aufstieg. Mhm. Da wird sich ja in Superlativen ergötzt ohne Ende, mhm. wäre die Frage, springen wir mal ganz zurück, die, diese Zweitliga Saison, als ihr aufgestiegen seid, also vergangene Saison, das mhm. war ja jetzt nicht so, dass man hätte sagen können, okay, Union ist ein haushoher Favorit, die werden auf jeden Fall da oben mitspielen. Und wirkte ja auch eine Zeit lang in der Saison nicht so. Wie hast du selbst diese Saison wahrgenommen?
1: Es war so ein bisschen Second Coming der äh, vorletzten, der vorvorletzten Saison. Also wir waren ja schon mal nah dran, mhm. ähm, vor drei Jahren, und äh, sind dann Ende Vierter geworden. Und es war halt dann wieder so eine typische Union-Saison. Ja, okay, man hatte da mal eine gute Phase, aber am Schluss reichten einfach die, die Kräfte nicht. Und es war halt auch so, dass die Mannschaft damals einfach nicht die personelle Ausstattung hatte, mit der man dann eben so äh, letzte Drittel einer Saison eben zu bestreiten hat, wo du in der Lage bist, immer noch verletzte Leute eins zu eins zu ersetzen und du, du kannst immer noch dein Spiel machen und du kannst immer noch dein, dein, deinen Druck halten und du hast auch die, die Kondition und die Kraft und, und die Überzeugung und alles. Das, das fehlte und dann äh, kam danach nochmal eine Saison, wo es ja ganz wild abging, das war diese total verrückte Saison, wo ja drei, ich glaube vier Spieltage vor Schluss theoretisch noch irgendwie auch der Tabellenfünfte noch absteigen konnte oder irgendwie sowas. Mhm. Also es war ja einfach alles so nah beieinander, sodass eben auch Union in dem Moment wieder in so einem okay, jetzt äh, Aufstieg verhindern Modus äh, war und alle Fans schon komplett von äh, Aufstiegsaspirant zu äh, Abstiegsgefährdet umgeschaltet haben. Und dann hatte man eben relativ wenig... Ähm, Erwartungen. Oder sagen wir mal so, bei Union gibt es immer die Erwartung, dass man kämpft. Mhm. Aber man ist halt auch Niederlagen gewöhnt. So Und niemand hätte jetzt der Mannschaft da irgendwie einen Strick draus gedreht. Ähm, es gab in dieser eben erwähnten Saison ja auch den Tag, wo wir tatsächlich mal Tabellenführer waren. Ne? Am Ende halt Vierter, aber dann gab es halt ein Spiel in der alten Försterei und dann waren wir Tabellenführer. Das war halt schon... Sehr außergewöhnlich. Und dann gab es ja dieses epische <lacht> Plakat mit äh, und dem dazugehörigen Song auch mit so eine Scheiße, so eine Scheiße, wir steigen auf. Ja. <lacht> was wunderbar wieder aus, wunderbar ausgedrückt hat, was eigentlich bei Union ist. So, so oh mein Gott, jetzt <lacht> wir jetzt wirklich aufsteigen. Oh Gott, dafür sind wir noch gar nicht, da sind wir noch gar nicht bereit äh, dafür. Ähm. Um. Und es war vielleicht ganz gut, in dem Moment auch noch nicht aufgestiegen zu sein, weil äh, man dann eben doch merkte, dass in den nächsten zwei Jahren auch so im ganzen Verein noch eine, so eine Reifung äh, nötig war. Und man auch im Nachhinein halt ja auch festgestellt hat, dass man einfach auch noch nicht so gut aufgestellt war für diesen Moment. Trotzdem war es erklärtes Ziel. Der Präsident hat immer schon also was heißt immer, in den letzten fünf Jahren auf jeden Fall, klar, so die Losung ausgegeben, wir wollen halt zu den Top 20 gehören und das ist ja sozusagen Aufstieg, ne? mhm. auch wenn man gleich wieder absteigt. Ähm, aber wir wollen es halt beständig erarbeiten, we're not rushing it. Ne? Wir, 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 wir drehen jetzt nicht durch, sondern wir wollen immer sicherstellen, dass wir wirtschaftlich gut aufgestellt sind und vor allem wollen wir auch immer sicherstellen, dass der Verein funktioniert, dass, 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 die, dass die Gemeinschaft funktioniert, dass wir jetzt nicht irgendwas opfern, für irgendein Ziel, was am Ende keinen Wert hätte, wenn wir dafür was opfern müssen, sondern wir wollen eben so wie wir sind aufsteigen und, und wenn das so wie wir sind nicht geht, dann, dann, dann muss das auch nicht passieren, auch wenn es natürlich alle wollen und insofern war dann halt die letzte Saison ähm, merkte man auf einmal aha, kann gut sein dass jetzt die letzten paar Komponenten, die bisher gefehlt haben da sind was vor allem in Gestalt des neuen Trainers, Urs Fischer, der einfach zu Bombe zu Union passt, wie nix. Ja, klar wurde, also sein Auftreten, sein, sein, seine, seine Art zu kommunizieren, seine, seine Art und Weise Ansagen zu machen und zu arbeiten, die ist so Union. Ja, also ein bescheidener, ruhiger Typ, der lustigerweise immer in der Schweiz immer so ein bisschen damit gedisst wurde mit dem, mit dem Wort bodenständig. Ja, also mhm. das wurde ihm sozusagen vorgeworfen, dass er ja bodenständig sei, weil das aus welchen Gründen auch immer in der Schweiz oder zumindest im Kontext, in dem er da gewirkt hat, in Zürich und Basel irgendwie nicht, nicht ambitioniert genug galt oder so. Aber diese Bodenständigkeit, die er definitiv hat, ähm, die passt einfach bei, 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 bei Union einfach voll rein. Der hat die Herzen des ganzen Vereins so schnell erobert und ähm, eine Ruhe reingebracht. Das war auf jeden Fall eine ganz wichtige Personalie. Die andere wichtige Personalie ist der Oliver Runert, der Geschäftsführer Sport, der vorher als Chefcoach unterwegs war. Also Union hat ja aus dieser katastrophalen Vorsaison personelle Konsequenzen gezogen oder sagen wir mal eher strukturelle Konsequenzen gezogen und die Art und Weise, wie die Profimannschaft geführt wird und wer für was zuständig ist, radikal umgestellt. Und das führte dann eben zu dieser Doppelbesetzung mit dem Oliver Runert, der ein sehr erfahrener, auch ruhiger, besonderer Typ ist, der vielleicht einigen bekannt ist, weil er ja früher auch mal Leiter des Nachwuchsleistungszentrums Schalke war, Knappenschmiede, immerhin so der erfolgreichste Nachwuchsbereich mhm. in der Bundesliga und ähm, der also auf jeden Fall mit einer Menge Kompetenz unterwegs ist und offensichtlich auch ein hervorragendes Netzwerk hat und dann eben geschafft hat, auch Union, wirklich ein paar sehr interessante Spieler mitzubringen oder noch wichtiger, so, so, so ein Netz zu flechten, in dem diese Mannschaft existieren konnte, wo sie auf einmal in der Lage war, das zu bringen, was eben zwei Jahre vorher nicht geklappt hat, nämlich Leute fallen aus, andere kommen rein, Selbes Spiel wie vorher. Ja, wir hatten vor ein paar Spieltagen dieses ähm, Viertelfinale gegen, nee, was war das, Achtelfinale gegen, gegen Leverkusen, mhm. wir leider wieder verloren haben durch rote Karte und so weiter, äh, wo die Mannschaft auf fünf Positionen gewechselt hat, wo fünf was für Union wirklich viel ist. Ähm, Spieler gespielt haben, die einfach so in dieser ganzen Konstellation noch nicht da waren. Trotzdem hat die Mannschaft eine irrsinnige Disziplin gemacht, ihr Unionsspiel gespielt. Das hat ja auch wunderbar funktioniert, wenn man 1-0 geführt und dann kam irgendwie diese rote Karte und dann brach irgendwie alles zusammen. Da fehlt uns so ein bisschen das Glück, aber das äh, zeigt einfach, dass äh, sehr viel Substanz ist und das hat eben auch sehr viel mit, was mit dieser Planung zu tun, mit der Personalplanung zu tun und eben auch wie diese Mannschaft geführt und aufgebaut wird, dass es einfach gelungen ist, hier einen einen Kader heranzuzüchten und ein Team und eine Spielweise auch zu, zu bauen, die ja, die, die, die uns schon sehr, sehr weit sehr, sehr viel weiter getragen hat, als glaube ich alle hätten mitrechnen können. Und diese Konstellation hat es ausgemacht. Und nochmal zurück zu deiner Frage, Aufstiegssaison. Irgendwann war klar, okay, wir haben jetzt äh, die Chance. Und jetzt wollen wir es auch alle. Und das war ein ganz interessanter Ruck. Man merkte ja das so richtig, dass, dass eben so von diesem Scheiße, so eine Scheiße, wir steigen auf, ja, was, auch wo viele Leute so, oh Gott, werden wir noch Union sein, wenn wir Bundesliga sind und so weiter. Das sind ja wirklich da wir Ängste, die im, im, im Raum sind, ne? mhm. Umgeschaltet wurde, so kollektiv umgeschaltet wurde, mit zu. So, okay, mit dem Team, also sowohl die Mannschaft eben als auch die was ich personell dahinter so befand, also das ganze Team mit dem Verein, mit der Struktur, mit der Mannschaft, sind wir jetzt auch dabei und wir tragen das jetzt mit. So, die Fans wollten das dann auch kollektiv und haben sich ein Bein ausgerissen in dieser Saison, äh, einfach maximalen Support zu leisten und ich denke, dass alle am Ende doch erheblich dazu beigetragen haben, diesen dann doch super, super, super knappen Aufstieg auch äh, zu schaffen und es wäre geradezu fatal und eine Ungerechtigkeit von dem Herrn gewesen, wenn uns das nicht gelungen wäre. Es also, war einfach sehr verdient am Ende. So, es war einfach ein verdienter Kraftakt und äh, ja, kam dann ja auch so. Ich bin, ja, ich bin
0: ja Stammhörer beim Textilvergehen und da muss ich sagen, da war ja eigentlich nur Sebastian mit seinem Hashtag heißt so ziemlich vorneweg. Der Rest war ja doch relativ zurückhaltend, was das Thema anging, bis zum, bis zum bitteren Ende. Ja, ich auch.
1: <lacht> ja, ja, klar, wir wollten es halt nicht beschreien. So, ne, wir wollten es nicht beschreien und auch ich äh, musste sagen, ich merkte auch an mir immer so ein bisschen, ich dachte mir immer, mir ist es eigentlich egal. Also mir ist, ich wollte es zwar für, weil, weil man es eigentlich immer wollen muss, So ähm, für mich persönlich wäre es nicht so wichtig gewesen, weil ich einfach auch noch nicht so lange da mitleide. Ähm, weil ich auch Spaß an dem hatte, wie es war und ich hätte auch irgendwie noch mit einer Saison zweite Liga, wäre ich auch klar gekommen. Ähm, aber als ich dann auch gemerkt habe als dann als es soweit war, wie da der Damm brach äh, bei vielen pff, dachte ich mir auch so, Wahnsinn, das ist jetzt wirklich das schönste Geschenk, was man, was man diesem ganzen Konstrukt machen konnte. Das, die haben, haben sie es einfach so verdient und es war einfach herzzerreißend das mit anzusehen. Hast du beide Spiele gesehen? Ja. Ich habe die ganzen ich habe in der Saison glaube ich, nur zwei Spiele nicht live verfolgt. Oder ich drei. Ich
0: erinnere mich an einen Rund von dir im Textilvergehen zum Thema Ticketing. Zum Bestellen am PC halt. <lacht> <lacht> Wo du dich wirklich me mega echauffiert hast. Hat sich das dann mittlerweile verbessert, dass das...
1: <lacht> ich meine,
0: <ich> mein, <lacht> nee, ja theoretisch <lacht> ist es jetzt umso wichtiger, dass es funktioniert, weil die Nachfrage dürfte ja extremst gestiegen sein.
1: Pff, naja, ich meine, es gibt ja gar keine Tickets mehr zu kaufen.
0: Ja, ich krieg's halt immer nur mit bei mir in der Timeline, wenn dann die Union ja wieder, ich suche noch eine Karte für da und ich habe jetzt ja. eine Losung gewonnen oder verloren.
1: Es ist lustig, Also als, als ich kam, war das Spiel gegen St. Pauli ausverkauft und das war halt generell immer so, dass gegen St. Pauli war ausverkauft, aber alle anderen Spiele waren eigentlich nie komplett ausverkauft oder zumindest nicht so völlig überzeichnet, dass das ein totaler Kraftakt gewesen wäre, irgendwie noch ein Ticket zu besorgen. Und das hat sich dann in den Jahren doch relativ schnell geändert. Also seit zwei Saisons, zwei, drei Saisons ist es einfach so, dass eigentlich nicht ausverkauft die Ausnahme war. Also so gegen SV Sandhausen waren dann irgendwie dann vielleicht dann doch nochmal 500 Tickets übrig geblieben. Aber es ist halt seit vielen Jahren Usus an der alten Försterei es ist halt voll. Es sind einfach immer alle 20.000 Plätze waren weg. Und das hat sich halt natürlich jetzt in der Bundesliga nicht geändert und nachdem beim ersten Spieltag noch irgendwie versucht wurde, die so die Random Tickets da zu verkaufen, sind sie dann schnell umgestiegen und haben halt auf Verlosungsmodell umgeschaltet. Das heißt, wenn du jetzt in der Bundesliga ein Heimspiel besuchen willst, dann musst du dich quasi in so einem Zeitraum von zwei, drei Tagen melden und sagen, ich hätte gern eins und dann wird halt gelost. Mhm. Anders ist es auch einfach überhaupt nicht mehr zu machen. Das ist in gewisser Hinsicht die gerechteste äh, Form. Das ist ja auch etwas, was Union gerne ändern möchte. Deswegen gibt es seit längerem die Ausbaupläne für das Stadion, die sehr geil aussehen ob in der aktuellen Situation an einen Stadionausbau zu denken ist, der jetzt eigentlich so für diesen Sommer mal angedacht war, ja, das steht jetzt, glaube ich, in den Stern. Ich
0: wollte gerade fragen: Die Pläne gibt es schon länger, ne? War das, Ich meine, in den älteren Folgen gehört zu haben, da klang es eigentlich schon so, als hätte, hätten sie schon anfangen müssen, also als wäre es eigentlich schon ja, mit dem Bau gewesen.
1: Ja, also Union ist sehr ambitioniert, äh, man muss auch sagen, was Bauen betrifft, da macht auch Union glaube ich keiner was vor, das liegt äh, allein schon daran, dass äh, Dirk Zingler, der Präsident, selber ja in der Baubranche äh, tätig ist, so mit ähm, Transportbeton und so weiter äh, Baustellenzulieferer. also er kennt einfach diese, diese Wirtschaft mhm. in und auswendig und auch der Chef der Stadion AG ist äh, selber Bauingenieur, also da ist sozusagen Kompetenz am Start. Und ähm, Union hat ja nun schon auch gerade vor wenigen Jahren einen Stadionausbau gewuppt und da äh, auch diverse Probleme bewältigen müssen. Da ist also sozusagen frische Erinnerung und Kompetenz beisammen, man wusste was man tut. Und deswegen sind sie dann auch äh, vorangeschritten und haben vor ein paar Jahren halt dann diese Pläne vorgestellt, die großen Anklang gefunden haben bei den Unionern. Und äh, die ursprüngliche Ansage war, wir würden halt gerne zum 100. Jubiläum des Standorts fertig sein. Das wäre halt jetzt in diesem Sommer gewesen. Haben wir allerdings auch von vornherein gesagt, vorbehaltlich der Planungsfreigabe natürlich durch die Stadt einerseits und andererseits sollten wir halt in die Bundesliga aufsteigen, dann werden wir in der ersten Bundesligasaison auf gar keinen Fall das machen. Sondern wenn, wenn wenn das, also wir werden nicht, weil der Plan war halt während des Spielbetriebs umzubauen und dann eine vielleicht nur einmal stattfindende Bundesliga-Saison dann auch noch mit einem Stadionausbau zu begleiten, wo halt die Kapazität des Stadions noch weiter sinkt, das äh, ja hätte man sowieso nicht gemacht. Also so oder so wäre nicht gebaut worden, aber es ist halt dann eben wie es in Berlin so ist. Köpenick ist ein Bezirk, der extremen Zulauf hatte. In den letzten zehn Jahre sind da zehn Prozent der, äh, also der Wohnungen dann neu entstanden. Also sind immer mehr Leute da hingezogen. Ist auch ein sehr schöner Bezirk. Wird ja auch mal schön äh, besungen von den Unionern. Oh Köpenick, du bist wunderschön zwischen <lacht> Wiesen und Wäldern, Tälern und Seen. Ähm, und äh, nur hat sich an der Infrastruktur halt wenig getan, wenig überraschend in Berlin dass da eben permanent Verkehrsstau und was alles äh, nicht ist. Und wenn halt dann Union kommt und sagt, ja hier, wir machen jetzt hier mal alle 14 Tage nicht nur für 22.000, sondern für 37.000 äh, Tam, Tam dann muss du natürlich mit dem Verkehrskonzept daherkommen. Da Union halt keinerlei Kapazitäten und auch keine Bereitschaft hatte, irgendwie jetzt hier in Parkplätze zu investieren, was eh nicht viel gebracht hätte, sondern gesagt hat, so da muss sich die Stadt mal was einfallen lassen, war es schon klar, dass das ein längerer politischer Fight wird über wer macht jetzt hier was, in welchem Maße, wann und wo. Und so kam es dann halt auch, sprich die Clearance, die eigentliche Baugenehmigung steht jetzt noch gar nicht. Es wurde vor ein paar Monaten gesagt, okay, das soll jetzt mal demnächst dann auch mal durch sein. Und meine Erwartung war halt jetzt Sommer, aber weiß man nicht. Und dann hätte es auch sein können, dass dann gesagt wird, okay, jetzt fangen wir an und ziehen diesen Umbau Binnen eines Jahres äh, durch, aber ich gehe halt jetzt nicht davon aus, dass jetzt in der äh, aktuellen Krise, wo glaube ich viele Vereine erstmal drüber nachdenken müssen, ob sie überhaupt noch existieren, ähm, so eine Investition getätigt werden kann oder auch nur wie weit das jetzt sozusagen in die Zukunft verschoben wird.
0: Der von dir angesprochene Dirk Zingler, der ist ja ein Mensch, glaube ich, mit dem du super Kaffee trinken gehen könntest, weil der scheint auch so, der Visionär zu sein bei Union, der so ein bisschen die Richtung vorgibt, so ein bisschen vorausplant und schon ein bisschen so eine Ahnung hat, wie er sich das Ganze vorzustellen hat. Welchen Eindruck hast du von dem Mann? Weil er ist ja scheinbar der Mann, der immer so die entscheidenden Sachen bei Union erzählt. Also es gibt den Trainer, der erzählt das Sportliche und Dirk Zingler scheint immer so dieses die meta was den Verein betrifft, dann kundzutun.
1: Hm. <lacht> Mich erinnert Union immer so ein bisschen an Apple. Also sie haben sie haben so eine ähnliche, also erstmal so, sie, sie haben so eine ganz klar definierte ID, so, die sie auch ordentlich pflegen. Mhm. Sie haben auch schon so eine, so eine kriminologische äh, Kommunikationspolitik. Wir sagen nichts, wenn es nichts zu erzählen gibt. Bei Union rutscht eigentlich nie was raus. Der Laden hält dicht. Was auch damit zu tun hat, dass glaube ich einfach der Großteil der Mitarbeiter bei Union auch einfach alle die Hard unioner sind und die tragen das einfach alle mit. So. Das heißt, sie sind in der Lage, Geheimnisse wirklich extrem gut bei sich zu behalten und da sickert kaum was durch. Klar, irgendwann mal und so, aber im Wesentlichen bleibt es so. Und das hat eben auch dazu geführt, dass sie dann auch äh, ja, gut kommunizieren können und vor allem auch in der Lage sind, Abstimmungen zu machen die die Community mitziehen. Also gerade so diese Stadionentscheidung äh, ist da glaube ich eine ganz gute Sache, also diese Planung. Also sie haben halt erstmal angekündigt, so okay, alles klar, Stadion, wir wollen das jetzt tun. so Und das sind hier unsere Rahmenbedingungen und das ist das etwa, was wir anstreben und wir möchten das gerne so und so groß machen. Aber da waren jetzt noch keine Details drin. Und dann haben sie einfach gesagt, wir werden jetzt noch ein paar Monate drüber nachdenken und wir werden jetzt hier mit allen Gruppen in Kontakt treten. Und dann haben sie halt mit allen gesprochen, mit allen Fangruppen, mit den Ultras etc. Was braucht ihr? Was ist für euch wichtig in einem Stadion? Wie sollen wir das bauen? Was, was sind die Sachen, die ihr wichtig findet? Und dann gab es halt diesen epischen Tag, wo sie dann eben diese Pläne vorgestellt haben mit diesem kolossalen Video. Ich weiß nicht, ob du das schon mal angeschaut hast. Nee, das habe ich nicht gesehen. Stadion. Also, wirklich ein äh, toll produziertes äh, äh, Ding, wo dann einfach schön 3D schon mal vorvisualisiert wird, was Sache ist. Und das haben sie ja groß aufgezogen, da stand dann irgendwie drei große äh, LCD-Wände vor der Haupttribüne, ein schöner Tag und irgendwie ganze Haupttribüne voll, 8000 Leute. Und sie haben dann halt wirklich diesen, diesen Stadionbau angekündigt. Und dann halt lief dann irgendwie dieses Video los zum Auftakt, wo man dann halt einfach gesehen hat, was sie konkret vorhaben. Und den Leuten ist das Wasser einfach aus den Augen gequollen. Es war, war einfach so berührend, so bewegend. Alle waren so umgehauen, weil man einfach merkte so, ah, okay, das, ah, daran haben sie gedacht. Ah, so sollte das aussehen. Geil. Man merkt es so richtig, so innerhalb von Sekunden, wie dieses Video alle Ideen ausrollte und alle irgendwie in sich so abcheckten, so wird das noch so sein, wird das noch so sein, wird, wird sich das ändern, was scheiße ist und so weiter. Alle haben so ihre kleinen Checkboxen und dieser Film war zu Ende und man hatte das Gefühl, bei allen waren alle Checkboxen getickt. So. Und es war dann einfach, einfach wie, wie, wie Aufstieg in dem Moment. Also ein riesiger Applaus. Alle waren glücklich. Es kamen noch ein paar Fragen, aber das war dann eigentlich wirklich nur noch Kinderkram. Man merkte einfach sofort, das hat funktioniert. Das war eine gute Kommunikation. Aber zurück zu Dirk Zingler. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich erlebe ihn halt so als in seinem, seinem Wirken. Ähm, er ist ja auch jemand, der aus der Kurve kommt, der selber äh, in der Waldseite stand und einfach Fan war und dann eben zu Zeiten, als es Union halt wirklich äh, hätte besser gehen können, äh, irgendwie da äh, das Heft in die Hand genommen hat. Genauen Umstände kenne ich gar nicht. Auf jeden Fall hat er dann angefangen, sehr klar zu priorisieren und zu sagen, wir müssen uns erstmal konsolidieren, wir müssen jetzt hier irgendwie erstmal alles in Ordnung kriegen, wir müssen die richtigen Leute am Start haben, wir müssen irgendwie den Laden finanziell auf, aufstellen, dass, dass, dass wir einfach arbeiten können. Und hat dann eben über die Jahre Schritt für Schritt immer wieder äh, gesagt, okay, nächstes Ziel, nächstes Ziel, aber auch immer eine Perspektive für die nächsten drei, vier, fünf Jahre aufgezeigt. Also sein, seine Kommunikation ist eigentlich immer relativ klar. Er sagt, was ist uns wichtig, was, was, was macht uns aus. Er sagt auch, was dürfen wir nicht verlieren. Ja, er spricht deutlich an, dass es für ihn auch Sachen gibt, die nicht verhandelbar sind. Dass, dass, dass es kein Wachsen um jeden Preis geben kann. Dass das ein ein Einschränken des, des Stadionerlebnisses oder, oder der Sachen, von denen er einfach weiß, dass die allen Fans absolut wichtig sind, dass das dass das gar keine Diskussion ist, den er mit irgendjemandem führen wird. Er wird keinen Sponsorvertrag aufsetzen mit irgendjemandem, der, der irgendwas davon in Frage stellen würde. Und das hat er einfach ein ums andere Mal bewiesen. hat er sicherlich auch immer mal die Grenzen ein wenig verschoben und es gibt ja auch immer Leute, die auch die kleinsten Schritte zu gehen nicht äh, bereit sehen sind und hat dann halt auch vermitteln müssen, das ist in der Regel aber auch immer ganz gut gelungen, indem man dann einfach auch klar argumentiert hat und gesagt hat, so hör mal, ja, okay, Fußballkultur und so weiter ist uns alles wichtig und ich lasse auch überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass uns das wichtig ist, aber wir müssen uns auch den Realitäten stellen. Wir müssen uns den Realitäten eines Profifußballs stellen und wir müssen in der Lage sein, finanziell mithalten zu können, weil sonst können wir es einfach auch komplett äh, sein lassen. Und das zu moderieren und da den Kontakt zu suchen, frühzeitig zu suchen, alle Gruppen mit ins Boot zu holen, das gelingt ihm doch schon wirklich extrem gut und er, er hat einen äh, uneingeschränkten Rückhalt bei den Unionern. Das, das kann man glaube ich so, so sagen. Also wenn man sich so den ganzen Tanz anschaut, der in anderen Vereinen so abgeht, dann würde ich gar nicht auf härter verweisen. Alle haben ja so ihre, ihre Schwierigkeiten mit dem Führungspersonal bei Union geht derzeit kein Blatt dazwischen. Das ist schon
0: alles ziemlich beeindruckend gut. Wobei ich das halt fest an den Namen Dirk Zingler oder an dem D Namen Dick Zingler festmachen würde. Ne? Also vorher war das ja schon ein Chaosverein.
1: Ja, sicherlich. Also, äh, also er hat da eine große Rolle gespielt, aber es hat, hat auch dazu bei, also er hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass er die richtigen Leute mit reingeholt hat. Und äh, gerade so jetzt im Trainersegment und so weiter, das hat ja dann in den letzten Jahren auch, auch nicht unbedingt immer funktioniert. Ich meine, es gab diese lange Stabilitätsphase mit Uwe Neuhaus, mit dem Aufstieg in die zweite Liga und die Verfestigung. Aber er hatte dann halt auch irgendwann die Kraft zu sagen: So okay, alles klar, Uwe, danke. Aber jetzt wollen wir uns auch mal weiter bewegen. So und ähm, hat dann eben verschiedene Sachen ausprobiert, die nicht unbedingt immer alle funktioniert haben, bis es dann eben zu dieser Urs Fischer Situation äh, kam, die jetzt so uns erfolgreich in die erste Liga geführt hat. Aber das sind halt Prozesse und man kann auch Union, man muss sich ja nur mal anschauen, wie sich der Umsatz äh, entwickelt hat, die Mitarbeiterzahl bei Union. Obwohl wir eigentlich zehn Jahre lang in der zweiten Liga sind, sind wir halt wirklich von, hat fast keine Mittel für gar nichts zu, ist äh, der Verein gewesen, der... In der zweiten Liga, wenn man jetzt mal von diesen klassischen Bundesliga-Absteigern immer äh, abgesehen hat, die da so von oben rein tropften, mhm. aber so von allen dauerhaften Zweitliga-Teilnehmern einfach mit Abstand die beste äh, Infrastruktur hatte, Stadion, Sportplätze etc., die ganzen, ich kenne das ja im Einzelnen nicht, aber man zieht ja auch viel aus dem, was, was die Spieler berichten, die halt sagen, so ja, sind zur Union gekommen, haben sich das mal angeguckt und waren alle schwer beeindruckt von, von der Infrastruktur. Also de, daran ist gearbeitet worden, das ist langfristige Arbeit. Und das ist sicherlich auch viel, was man ihm zuschreiben kann, aber ich würde auch mh, immer sagen, viel von dem ist einfach Getragen von allem und äh, auch Dirk Zinger hätte viele Erfolge sicherlich nicht so äh, durchdrücken können, wenn er eben nicht auch die uneingeschränkte Unterstützung der ganzen Community hätte an der Stelle, die er sich erarbeitet hat und die er jetzt auch kriegt und das ist halt gut für alle.
0: Sebastian hat in einem Textilvergehen, vergehen, da war von Union in dem Aufstieg noch lange nicht die Rede, hat er auch diese kritischen Geister angemerkt. So nach dem Motto, da gibt es dann immer die Diskussion, was wird passieren mit Union, wenn die in die Bundesliga aufsteigen? Und das wäre eigentlich auch so die Frage. Also er hat dann so gesagt: Was wird Union die Bundesliga verändern oder wird die Bundesliga Union verändern? Was ist dann, also was wird dann kommen? Ich meine, im Moment findet ja keine Bundesliga statt, aber kann man das schon ungefähr einschätzen? Dieses hat Union die Bundesliga verändert oder die Bundesliga Union?
1: Also ich glaube, beides hat noch nicht stattgefunden. Und ich mache mir ehrlich gesagt auch relativ wenig Sorgen um Union. Also ich glaube, dass, dass der Verein und die ganze... Gut, das hätte ich jetzt auch ein bisschen vom Erfolg getragen, aber ich glaube, selbst wenn, wenn das nicht so gekommen wäre, äh, da ist genug Resilienz. Der Laden hat einfach genug gesehen. Wir machen uns keine... Äh, falschen Vorstellungen davon, wie schwer das alles ist und äh, jeder wäre mit dem Abstieg auch irgendwo okay. Das mag sich mittlerweile ein bisschen geändert haben, aber grundsätzlich gab es nicht so irgendwie äh, übersteigerte Erwartungshaltungen etc. Und es war aber auch nicht so, dass jetzt sich bei Union was geändert hat. Ich meine, die Ticketpreise sind nicht erhöht worden und die sind niedrig. Ähm, es ist einfach im Wesentlichen alles gleich geblieben. Das Einzige, was sich geändert hat, sind die Dinge, die halt Auflage sind, so was aber äh, letzten Endes alle zu tragen haben. Aber das hat nicht zu mehr Werbung geführt. Die Ecken und die Fouls werden immer noch nicht von irgendjemand äh, präsentiert. Es gibt immer noch keine dusselige Musik und keine, keine, keine Fanfaren bei Toren und so weiter, weil das würde halt auch überhaupt keiner tragen und ich meine, deswegen sind wir jetzt nicht aufgestiegen, dass wir dann gleich äh, unsere Visitenkarte abgeben und sagen, hinde hey, mal, jetzt sind wir jemand anders. Ich habe da nie dran geglaubt, dass sich Union verändern würde. Zumindest nicht irgendwie in, im Negativen verändern würde. Ob Union die Bundesliga verändern kann? Pff, ja, keine Ahnung. Also vielleicht ein bisschen irgendwie irgendwann mal so. Ich meine, wir wissen ja alle, welche Kräfte da walten. Mhm. und Man kann sich jetzt, glaube ich, von so einem Aufsteiger in seinem ersten Jahr auch noch keine großen, ich meine, wir sind sehr damit beschäftigt, erstmal überhaupt nicht abzusteigen. Und ansonsten ähm, können wir einfach nur wir selbst sein. Die mediale Wahrnehmung, klar, die war natürlich jetzt ein bisschen aufgeregt, weil jetzt kommt ja dieser Verein, den irgendwie, von dem jeder schon mal irgendwie was gehört hat, aber so am Ende so richtig Bescheid wussten sie auch nicht und wir waren da eigentlich relativ entspannt. Wir haben uns halt gedacht so, kommt ihr erstmal alle mal in die alte Försterei. Seid erstmal da. Schaut euch das mal an. Wir können euch garantieren, ihr geht da weg und ihr sagt, so habe ich es mir aber nicht vorgestellt. Oder das ist ja noch krasser, als, als ich gedacht habe. Das ist eigentlich das, was wir machen wollen. Genauso wie wir das auch immer äh, als Auswärtsgruppe, als Fans, ist eigentlich unser Ziel immer, <lacht> abgesehen jetzt von dem Support und das schön wäre, wenn man gewinnt, so ähm, richtig gewonnen haben wir, wenn wenn die anderen Fans sich zum Gästeblock drehen und sagen, was ist das denn? <lacht> das, das, das ist so das, wovon der, der Unioner zehrt. So dieses so, was bitte war das? So, das haben wir ja noch nie erlebt. So, was irgendwie, ihr habt hier gerade 3-0 auf die Hucke bekommen und die Fans singen im leeren Stadion 15 Minuten weiter, als hätten sie gerade die Meisterschaft gewonnen. Das, das, das ist irgendwie das, womit die Unioner gerne auffallen wollen, dass, dass die anderen merken, dass es auch anders geht. Dass, 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 dass diese Einheit, ähm, ich meine, das ist ja auch schon so ein bisschen, äh, wo du sagst so Stichworte wie Kultclub und so weiter, das sind so Begriffe, die Unioner niemals verwenden würden. Ähm, aber wir wissen, dass, dass wir eine, eine interessante Visitenkarte abzugeben haben. Und das möchten wir gerne, dass die Mannschaft es macht. Aber die Fans machen das auch. Und genauso wollen wir natürlich auch allen, die in die alte Försterei kommen, möchten wir, dass, dass die nach Hause fahren und sagen, was war das denn? Und da gab es schon einige, die das getan haben in dieser Saison. Nicht nur, weil sie irgendwie als Spitzenreiter kamen und dann irgendwie die Hucke voll bekommen haben, einfach weil sie das Spiel verloren haben, sondern weil, wenn, wenn man erstmal dieses, diese brutale Akustik in diesem vermeintlich kleinen Stadion von 20.000, 22.000 Leute mit mit Gästen, wenn man das erstmal erlebt hat, wie laut das ist und dass da wirklich jeder mitsingt, dass einfach das ganze Stadion 90 Minuten unter Feuer ist und nicht aufhört, ja, Das 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 ist einfach etwas, das haben viele einfach noch nicht erlebt. Und ich weiß ja, wie es ist in den anderen Stadien. Mir schlafen manchmal die Füße ein in anderen Stadien. Das ist einfach absurd. Wir stehen da und schütteln mit dem Kopf. Was macht ihr hier eigentlich? Ist, ich dachte, ihr wollt zum Fußball gehen. Stattdessen macht ihr hier irgendwie Brotzeit. Und das, das ist so, so der Stempel, den wir gerne erstmal der Bundesliga erstmal in ihr Besuchsheft drucken möchten. Ja, so dieses Kommt erstmal vorbei, holt euch mal euren Stempel ab und dann reden wir weiter.
0: Warst du auch in Leipzig bei dem Spiel? Ähm, jetzt im Letzten? Jaja. Ja. Und fandest du es auch so extrem grauenhaft, wie Sebastian das im Podcast zum Besten gegeben hat?
1: Ähm, ja, man muss dazu sagen, vieles von dem, was er da geschildert hat, konnte er nur schildern, weil er stand in, bei den Unionern in der ersten Reihe, die ja dann erst zum Spielbeginn beschlossen haben, die Plätze einzunehmen. Ich stand nämlich ein bisschen weiter hinten und habe von diesem ganzen Kleintanz-Vorfeld- und, und Stadionsprecher äh, nichts mitbekommen. Ähm, ja, ach, naja, also ich... Verbringe nicht so viel Zeit damit, mir an, an, an Leipzig die äh, Zähne auszubeißen. Ich weiß, dass das schon für die Unioner nochmal eine besondere äh, Sache ist und ich teile, teile das in der Sache auch vollkommen. Ähm, aber ich beschäftige mich dann vor Ort eigentlich weniger äh, damit. Leipzig ist eigentlich, ich meine, ich denke, die größte Strafe, die wir so anderen Mannschaften aussprechen können, ist eigentlich das, was wir eigentlich mit den meisten machen, ist so, sind uns eigentlich egal. Ja, äh, Wenn du dir zum Beispiel mal das Liedgut von Union anschaust, und es gibt, es gibt ein paar Ausnahmen, aber nicht viele. Ähm, Unioner besingen nahezu ausschließlich, ich kann dir gleich nochmal die Ausnahmen auch noch sagen, aber im Wesentlichen geht es immer um Union. Unioner besingen immer immer ihre eigene Mannschaft, ihr eigenes Team, Köpenick, wir, 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 wir. Das ist das ist die, die Botschaft, die aus den ganzen Fangesängen rauskullert. Mhm. Und als ich dann irgendwie, ich habe mir mal, mal so ein Derby angeschaut zwischen Schalke und Dortmund und ich fand das so ätzend, dass die einfach die ganze Zeit sich einfach gegenseitig immer nur beschimpft haben. Wie scheiße und blöd die anderen sind. So. Und das ist halt so bei Union eben nicht so. Die Ausnahmen gibt es auch. So, das ist dann halt das alte Ostding, so Dynamo Dresden und so bisschen und natürlich der Erzfeind hier äh, BFC äh, Dynamo, ne, der alte mhm. Milke äh, Club, klar, das sind alte äh, Kämpfe und so weiter und das, 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 das geht nicht weg und das sind irgendwie halt auch die Nazis und mit denen wir irgendwie nichts zu tun haben. Ähm, aber äh, an sich ist es sozusagen immer dieses, ihr seid uns egal und Union ist toll. So, das, das ist so, 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 sozusagen die, die Botschaft. Das finde ich eigentlich einen, einen sehr guten äh, Ansatz. Und diesen, diesen den Gegner mit Ignoranzstrafen, ja, Tore, die geschossen werden, werden einfach nicht zur Kenntnis genommen. Wenn der Gegner irgendwie ein Tor schießt, wird einfach weitergesungen. <lacht> so, und... Ähm, das ist zum Beispiel auch so elend, ne? dass man dann in so einem anderen Stadion ist und Leipzig ist da ja nicht der einzige, ist eigentlich fast überall so mittlerweile, dass dann immer so ein Höllenbrimborium draus gemacht wird mit dieser ganzen musikalischen Beschallung, dass du auch nicht in der Lage bist als Fangruppe zu reagieren. Ja, dass, dass, dass dir einfach dann diese Reaktion äh, genommen wird, dass, dass, dass du gar nicht akustisch äh, machen kannst. Oder auch nach einem Spiel, das, das finde ich fast noch schlimmer, dass da so, Spiel vorbei, zack, bumm, und jetzt hier Dröhn, Dröhn, Disco, äh, Foxtrot, volles Programm, dass, dass du überhaupt nicht in der Lage bist, deiner Mannschaft irgendwie noch was mitzugeben. Das ist furchtbar. Also wir haben da teilweise schon eine Viertelstunde gestanden, bis dann endlich mal die Musik aus war, und dann haben wir dann dann weitergemacht. so. Aber das tötet natürlich dann auch irgendwas äh, in dir, wenn du da die ganze Zeit da so äh, weggeräumt wirst, akustisch. Das ist nicht schön.
0: Du kommst ja aus dieser Nerd-Ecke, also du, mit Systemen und mit Codes schreiben und mit Fehlern und da fixen und da einen Bug und so. Wie geht man als Mensch, der so denkt und immer so die Probleme beheben will und manchmal schon voraussieht, wie geht man damit um, in so einer Bundesliga zu spielen, der man weiß, man kann nie Meister werden, weil der FC Bayern ganz andere Voraussetzungen hat, die man nie erreichen wird können, weil die spielen der Champions League, das ist eine Geldbeschaffungsliga, da kann Union ja niemals mithalten. Sprich, da ist ja schon ein Fehler im System halt. Wie kommst du damit klar?
1: Naja, wir ignorieren das halt erstmal, weil das ist ja sozusagen nicht entscheidend, dass wir jetzt Meister werden. Für uns ist ja entscheidend, dass wir uns äh, unsere, unser, unser Erlebnis und unsere Fußballkultur erhalten. Das ist das Wichtigste. Es geht erstmal darum, Es geht um die Gemeinschaft, es geht um, um Union und das ist, das ist erstmal wichtig. Dann haben wir nichts dagegen, wenn Spiel gewonnen werden und natürlich würden wir auch ganz gerne äh, die Liga halten und das ist so derzeit ohnehin mhm. das einzige Ziel. Wenn wir auf Platz ähm, 15 landen, ist alles gut. Da wird keiner enttäuscht sein. Niemand. Alle werden sagen, super, wie geil. Und der 15. Platz wäre dann auch genauso gefeiert worden. Davon werden wir jetzt wahrscheinlich Abstand nehmen müssen äh, wie ein Aufstieg. Da hätte es auch Platzsturm gegeben. <lacht> weil, weil das war einfach das Ziel. Und das Ziel ist dann erreicht worden. Und das, das ist das äh, andere Ding jetzt mit den ganzen Kräften der Bundesliga ähm, es aufzunehmen, ist vielleicht etwas vermessen. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Am Ende des Tages sind wir halt ein kleiner Verein, der ähm, finanziell noch nicht so dasteht, aber der, sagen wir mal, auch noch nicht die, die, die Aufmerksamkeit hat. Aber das ist auch nicht so wichtig, weil die Botschaft von Union ist ja eine andere. Wir wollen halt auch zeigen, dass wir für eine andere, äh, für ein anderes kulturelles Beisammensein stehen. Wir, wir, wir wollen ja auch beweisen und zeigen, dass, dass es eben auch anders geht, dass, dass, dass man eben nicht alles in Musiksuppe ertrinken lassen muss, dass, dass man da persönlich sein kann, dass irgendwie auch okay ist, die Community first zu machen und dass es normal sein sollte, in der Halbzeitpause auch der verstorbenen Unioner zu gedenken und all diese ganzen Sachen, weil, weil es am Ende ist ja, dass Fußball ist ja kein finanzieller Selbstzweck, es geht ja nicht darum, dass da irgendjemand irgendwo mit Geld verdient, sondern es geht ja um das Stadionerlebnis, es geht ja um, das es geht ja um die, die Leute, die im Stadion sind. Das, das ist sozusagen auch für Union das Allerwichtigste und danach kann man, ist es schön, wenn Leute auch im Fernsehen zugucken, aber wir wollen halt dass das vor Ort, das wollen wir irgendwie uns bewahren und äh, im Idealfall sogar noch verbessern, wie zum Beispiel durch das neue Stadion, dass auch mehr Leute reinkommen können. Und das, das ist auch das, was wir zeigen wollen. Also ich denke, Union wäre schon sehr zufrieden, wenn wir A, die, äh, die Klasse halten und B, äh, am Ende der Saison sich alle so ein bisschen am Kopf kratzen und sagen, also diese Unioner, die sind ja schon irgendwie ein wildes Häufchen irgendwie, aber die haben die, die haben irgendwo einen Punkt. So. Wenn, wenn, wenn das etwas ist, was, was stattfindet, dann haben wir schon gewonnen. Also dann ist zumindest erstmal das Saisonziel erreicht. Wir wollen einfach nur zur Kenntnis genommen werden, dass wir einen anderen Weg haben und dass der auch geht und dass der auch erfolgreich sein kann und dass der äh, uns auch extrem äh, wichtig ist und dass wir auch finden. Nicht, dass uns jetzt alle kopieren müssen, aber dass, dass, dass wir, sagen wir mal, auch den anderen Fankulturen auch einen Anker geben und sagen, ihr könnt das auch bei euch durchsetzen. Das geht auch. Ihr könnt auf, ihr könnt, ihr sollt auf uns zeigen und sagen, aber wenn Union das kann, Warum können wir denn das nicht auch haben? Das, also das, dass wir so eine Begehrlichkeit vielleicht auch bei anderen erzeugen, aber nicht, um angehimmelt zu werden und cool gefunden zu werden, sondern weil wir einfach auch den anderen das ja auch gönnen würden. Ich finde das ja irgendwie schade, wenn, wenn das einfach nicht interessant ist, da im Stadion. Und uns und uns, uns schmerzt ja schon das Herz, wenn wenn die Fans ihre Mannschaft aus, auspfeifen. So was wird es bei Union einfach nie geben. Das, ist einfach, das findet einfach nicht statt. Du vergehst nicht aus dem Stadion, bevor das Spiel zu Ende ist, und du pfeifst deiner Mannschaft nicht aus und du, du machst auch keinen zum Sündenbock. Das ist einfach eine eiserne Regel. Und äh, das, das ist ein Angebot, glaube ich, auch, was, was wir gerne den anderen. Äh, Fankulturen machen wollen, um die dann auch zu stärken in ihren fortwährenden Auseinandersetzungen mit, mit ihren Führungsriegen, die halt sagen, ja 50 plus 1 ist doch alles, das war doch früher und überhaupt und jetzt haben wir doch hier international und der Wettbewerb und das Geld regiert und wir können ja nicht anders und wir müssen ja und so weiter und guck mal Real Madrid ja, scheiß auf Real Madrid interessiert mich ein Scheißdreck was die da machen, mich interessiert dieser ganze internationale äh, Scheißdreck, einfach nur sekundär. Union muss nicht international spielen. Klar, wäre mal ganz interessant, wenn man das macht, kann man weiter reisen und so, mhm. alles schön und gut. Aber wenn das sozusagen damit verbunden ist, dass man auf irgendetwas, was einem wirklich, wirklich wichtig ist, und das ist halt vor allem dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Stadionerlebnis, wenn da auf irgendetwas davon verzichtet werden muss, dann sage ich, scheiß auf Europa League, dann liegen wir vielleicht auf Platz 5, aber dann geben wir den Platz auch gerne ab. An irgendjemand anders, der stattdessen spielen will, wenn wir dafür Sitzplätze in unser scheiß Stadion einbauen werden, was wir einfach nicht wollen. Wir wollen keine fucking langweiler Sitzplätze da in unserem Stadion drin haben, sondern wir wollen da stehen, wir wollen da kommunizieren und wir wollen da stehen und singen, weil Sitzplätze sind einfach mal, es geht einfach gar nicht und äh, machen wir nicht.
0: Ja, aber das mit dem finanziellen Selbstzweck im Moment präsentiert sich hier die Gaber so, ne? wenn man sich jetzt den Zirkus anschaut in Sachen Corona und wir müssen spielen und wir brauchen das Geld und jetzt kriegen wir hier die Tests und alle drei Tage testen wir hier die Mannschaften durch. Das ist ja schon ein absoluter Wahnsinn, den, den, den die DFL da durchziehen möchte.
1: Ja, gut. Also ich meine, die aktuelle Situation ist natürlich für alle nicht leicht. So, Das muss man, glaube ich, mal festhalten. Und das ist äh, derzeit nicht der, nicht der Zeitpunkt, wo man schon über irgendjemand richten möchte. Nur weil sie gerade versuchen... Tausende von Arbeitsplätzen zu erhalten, weil das ist halt die Bundesliga auch. Ich meine, allein Union hat, weiß nicht, 400 Mitarbeiter und äh, so Unternehmen wie Bayern und äh, Dortmund, weiß ich nicht, die haben 1000. Da, also das, das sind ja alles riesige mittelständische Unternehmen, das muss man sich auch mal klar machen, an denen dann auch noch mal ein unfassbares Ökosystem an angeschlossenen... Wirtschaftskreisen dran hängt, was sich jetzt über 50, 60, 70 Jahre so entwickelt hat und wenn das natürlich durch so eine Krise auf einmal, wie alle anderen Branchen, ja auch oder viele Branchen zumindest auch, äh, komplett aus der Spur geworfen wird, ohne, ohne eigenes Verschulden ja. und dann siehst du dich einfach der, der Realitäten dieses kapitalistischen Systems, also ganz unabhängig davon, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber es mhm. ist halt nur mal das, was, was da ist. So, das greift dann eben und wir wissen alle noch nicht, inwiefern staatliche äh, Maßnahmen auf europäischer, deutscher Ebene äh, greifen, wie weit sie greifen, wie lang sie greifen, ähm, wie gut sie greifen, dann, dann äh, ist es einfach extrem schwierig, das jetzt zu machen. Und ich meine, wenn wir uns an die aktuelle Realität, jetzt Stand 3. April 2020 anschauen, kann niemand sagen, ob überhaupt es zu verantworten ist, in den nächsten neun Monaten ein Fußballspiel in der Form durchführen zu lassen, wo die Leute sich so auf die Pelle gehen. Also gerade bei Union irgendwie, ich meine, da stehen alle so dicht beisammen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass dieses Spiel gegen Bayern abgesagt wurde, damit es nicht in die Ewigkeit der Geschichte so eingeht, wie dieses Europa League Spiel da in Bergamo in Italien, ja, was ja. irgendwie die totale Virenschleuder offenbar gewesen ist und da sind wir vielleicht auch gerade noch mal mit einem blauen Auge davongekommen, in gewisser Weise, weiß man ja nicht. Ne? Und diese Nähe, die Fußball halt auch darstellt, die wissen wir nicht wann die wiederkommt. Das kann sein, dass, dass, dass das noch lange dauert. Einfach so.
0: Es ist ja angedacht, das unter Geisterspielen laufen zu lassen. Also ohne Zuschauer wäre das ja dann... Ähm ich weiß nicht, ich tue mich schwer mit dem Gedanken, das überhaupt so durchziehen zu wollen. Und zu so meinen Fußball wäre so wichtig, dass man das jetzt so unbedingt da durchziehen muss. Klar, da gibt es diese Arbeitsplätze, da hast du sicherlich recht. Aber da muss ich ja auch eine Möglichkeit finden, irgendwie, dass man die Leute da auffangen kann. Weil das sind nicht die Großverdiener, die in diesem Business unterwegs sind, die auf der Geschäftsstelle arbeiten.
1: Das weiß ich jetzt nicht, wie du das meinst. Ich meine, es geht ja, wie gesagt, um das ganze Ökosystem. Ich meine, in dem Moment, wo das, das System Fußball ihren, seinen Betrieb einstellt, hat das halt einfach kolossale Auswirkungen bis in den, in den Medienbereich hinein. Aber eben nicht nur, sondern auch die ganze äh, lokale Wirtschaft und was da alles, alles dranhängt. Und das jetzt einfach zu opfern, nur weil man sagt, ja, aber nicht so. Das ist natürlich auch eine harte Ansage. Ja, also Irgendjemand muss hier einen Kompromiss, also wir werden alle Abstriche machen müssen, bei irgendwas. Und wenn es in Anführungsstrichen nur <lacht> ein Spiel ist, was vielleicht ausgeführt wird, mal ohne Zuschauer sage ich ja, okay, ist nicht geil, haben wir ja gesehen, dieses Spiel da von äh, Gladbach und Köln, äh, ist nicht geil, also ganz im Gegenteil, ist nicht nur nicht geil, ist einfach das Schlimmste überhaupt, es mhm. ist, ist so furchtbar, aber man muss natürlich jetzt auch schauen, wie wir unsere Prioritäten sortiert bekommen und wenn es jetzt halt nicht möglich ist, ähm, Verträge mit anderen Partnern, in dem Fall halt diese ganze Medienkohle etc. beliebig lange in die Zukunft zu strecken und natürlich auch Kader und so weiter, also da, da hängt ja so ein Rattenschwanz an, an Komplexität da hinten dran, der, der einfach sehr schwer zu verstehen und zu analysieren ist, nur in normalen Zeiten. Das, also ich, siehst du schon, ich eier da so ein bisschen rum, ich, ich kann da nichts zu sagen. Ich fände es natürlich furchtbar und ähm, ich denke auch, dass Union, um vielleicht auf Union wieder zurückzukommen, mhm. äh, kaum einer wäre so im Nachteil <lacht> wie Union, weil wenn uns auch noch die Wunderwaffe der alten Försterei jetzt genommen wird, sozusagen, dann verlieren wir sozusagen, das ist wie so mit einem Spieler weniger spielen. Ähm, da können wir, glaube ich, alle gerade nur ganz kräftig mit den Schultern zucken und sagen, keine Ahnung, wie da jetzt gerade die Situation ist. Also ich blicke ja gerne in die Zukunft, aber wie das jetzt ausgeht, da, ehrlich gesagt, da versagt es bei mir dann auch. Das heißt, du
0: siehst auch nicht, also im Moment wird viel diskutiert und man hat so, das oder man hört allseits, egal von welcher Seite, der Fußball wird danach nicht mehr derselbe sein, wie er vorher war und es wird grundsätzliche Veränderungen geben. Kannst du dir irgendwie ausmalen oder vorstellen, wie solche Veränderungen aussehen könnten?
1: Ach, das ist immer so, das sind immer so Sprüche. Also ehrlich gesagt rechne ich damit, dass der Fußball irgendwann wieder so sein wird, wie er war. Wann war er? Jetzt war Ja, jetzt, jetzt war wir, wir werden irgendwann wieder Spieler haben und Zuschauer und alles. Werden wir irgendwann haben. Es kann aber sein, dass es halt erst in zwei Jahren ist. Das kann sein. Mhm. Kann auch anders sein. Aber damit müssen wir auf jeden Fall rechnen, so wie sich die Situation heute gerade darstellt. Kann aber auch sein, dass in sechs Monaten irgendwie ein Wunderimpfstoff rauskommt und äh, alle gehen mal zum Doc und dann ist alles wieder äh, wie immer. Weißt du? Ja. Kann sein. Kann auch sein, dass Drei Jahre lang keinen Impfstoff gefunden wird aus, was weiß ich, weil sich irgendwas weiter mutiert und der nächste Virus kommt und so weiter. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Ich ja auch keine Glaskugel. Nur wenn wir, wenn wir diese Krise an sich überwunden haben, glaube ich jetzt nicht, dass das am Fußball selbst irgendwas ähm, ändern wird. Es wird vielleicht was an den finanziellen, vertraglichen Regelungen ändern. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber am Ende ist es halt etwas, was, was einfach alle auch wieder wollen. Also, was ja auch, Fußball ist ja in gewisser Hinsicht auch so ein bisschen die Definition der Normalität. Also, dass Fußball nicht stattfindet, ist ja sozusagen das Unwirklichste an dieser ganzen Situation. Also, dass ein Restaurant mal zu hat, okay. <lacht> <lacht> aber ein Stadion irgendwie das ist, doch, äh, das ist doch das ist doch, im Prinzip der stärkste Ausdruck dieser, dieser ganzen Situation. Deswegen war es auch glaube ich für alle so schwer in dieser Woche, in der sich das alles abgezeichnet hat, das auch nur zu fassen. Also auch ich weiß ja wie ich, und dazu ging es wahrscheinlich auch allen, ne, wie man so an jedem Tag irgendwie diese Realität in einen reinsickern wollte. Aber man seinen Anorak irgendwie ganz eng zusammengezogen hat und immer gesagt hat, so, nein, kann nicht sein. Ich meine, wir hatten jetzt unser Spiel gegen Bayern München. Mhm. Unser erstes legales, also erstes reguläres Heimspiel gegen Bayern München. Das war sozusagen das Highlight überhaupt. Und dann kam die irgendwie mit so, ja, nee, machen wir mal, mal Geisterspiel. Also, bitte was? <lacht> wir sind doch jetzt hier 30 Jahre lang in Richtung Bundesliga gelaufen damit dann, wenn dann irgendwie die Beine kommen, <lacht> dann irgendwie das Stadion zugemacht wird, habt ihr sie noch alle? So, bis dann halt irgendwann man man dieses Klopfen aus der Ferne hörte, so, hallo, Realität, Pandemie, Gefahr, Tote, so, so ja, okay, meinetwegen, aber, aber das Spiel. So, und irgendwann waren wir dann halt irgendwann alle so, dass man sagt, so okay, wenn zumindest alle anderen auch nicht spielen, so also Absagen, okay, meinetwegen. So, und jetzt ist halt das böse Erwachen ist halt so dieses, ja, okay, die Scheiße könnte noch länger dauern. Was machen wir denn jetzt mit dieser Saison? Ich meine, was wären denn die Alternativen? Die Alternativen sind, man bricht die Saison jetzt ab.
0: Du hast die. Den Tweet vom DFB noch nicht gesehen heute, ne? Der DFB hat heute einen Tweet rausgehauen, die haben irgendwelche Regeln jetzt verabschiedet, also die Saison darf über den 30. Juni hinauslaufen. Die Transferregelungen, also Spielerverträge können verlängert werden, dann entsprechend angepasst etc. Also alles immer noch irgendwie sehr schwammig, aber.
1: Ja, gut, aber das ist DFB, das ist dritte Liga und, und tiefer. Äh, und tiefer, so, ne? Klar, das mag. Damit war aber auch zu rechnen und es ist klar, da macht das dann vielleicht jetzt nicht so viel aus, aber wir wissen ja auch, dass es im Bundesliga-Geschäft schon nochmal anders äh, ist und in gewisser Hinsicht ist das ja auch ein bisschen meine Hoffnung, dass man einfach sagt, dass die Welt sagt, okay, wir sind jetzt hier alle so auf Pause und so, äh, klar, also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn diese Saison dann im September zu Ende kommt, ist ja egal, Ja, so, klar, also dann, aber dann, dann, also wenn es irgendwie eine Chance hat, in irgendeiner Normalität, wie auch immer die dann aussieht, normal mit Zuschauern weitergespielt wird, wäre ich sofort dafür. Ob das aber überhaupt möglich sein wird, wissen wir nicht. Wir, wir wissen es derzeit einfach nicht. Und die Unsicherheit ist in gewisser Hinsicht immer der größte Feind. Also wenn du weißt, woran du bist, dann kannst du damit irgendwie klarkommen. Aber wenn du immer alles ewig offen hältst, dann wird, wird der ganze Brei, das ganze System halt noch weiter unrund laufen und wirst halt noch mehr äh, Insolvenzen riskieren von den schwächeren Vereinen. Und es heißt jetzt, weiß nicht, Teil dieser anderen Botschaft war ja auch, von den 36 ähm, erst Zweitliga-Vereinen sind zwölf potenziell Insolvenzgefährdet. Äh, das betrifft wohl elf Bundes äh, elf Vereine der zweiten Liga. Und einen im, in der Bundesliga. Die wurden aber alle nicht genannt. Mhm. Mich halt auch gefragt so, okay, ist das jetzt Paderborn oder Union? Und ähm, ich tippe zwar mehr auf Paderborn, aber wir wissen es halt auch nicht. Und es kann sich auch schnell alles noch weiterentwickeln. Äh, und dann kann es halt auch sein, so, ja, okay, dann gibt es halt diese Vereine nicht mehr. Das ist ja auch keine Situation, die man haben will also alles hängt davon ab, wie es sonst noch geht aber nur um das mal so durchzuspielen dieses ähm, angenommen man würde jetzt sagen, die Saison ist beendet ich glaube in Belgien haben sie das jetzt gerade ja. getan und dann ist irgendwie der Erste ist irgendwie Meister wäre da irgendjemand richtig glücklich mit? Nee. nee. Wäre diese Meisterschaft irgendwas wert? Nee. Gäbe es da eine Meisterschaftsparty? Nee. Das ist einfach so also dann kann man die Saison eigentlich auch komplett annullieren und dann in der nächsten, im nächsten Jahr nochmal von vorne anfangen
0: Wäre ja, auch nicht korrekt, weil dann hast du die Pokalwettbewerbe, wo zum Beispiel in erst FC Saarbrücken bis ins Halbfinale vorkommt, das können die sich äh. auf den Briefkopf schreiben, wenn ja, das dir das dumm läuft. Ja, und
1: in Bielefeld sagen Asche. die ja auch äh, Dankeschön irgendwie, ja. die, die die Saison ihres Lebens äh, spielen und einfach dabei sind, irgendwie da in die Bundesliga zu kommen. Aber wenn, wenn man sagt, so, ja okay, aber da, wo die, die jetzt die ersten beiden sind, ich glaube, das ist Bielefeld gerade vor äh, Stuttgart so, und mhm. Relegation gibt es nicht und so, wird sich der HSV natürlich auch bedanken. Also es gibt da keine Gerechtigkeit so richtig. Du kannst, du kannst das da nicht, kannst das nicht richtig machen. Und äh, viele würden sich sozusagen äh, für viele wäre irgendwas weg und verloren. Ne? Auch für Union sicherlich. Nur, das sind halt alles. So, das ist so Detailkram inmitten einer globalen Krise, wo man halt auch irgendwo sagen kann, ey, am Ende ist es auch einfach nur Fußball, ne? wenn da halt nicht die ganze wirtschaftliche Situation auch noch mit dran wäre. Also es ist, es ist einfach eine, eine total
0: crazy äh, Gemengelage. Wobei man sich natürlich schon die Frage stellen muss, wenn da vier Wochen schon die ersten Vereine insolvent sind, dann hat das System wohl scheinbar aber auch ein großes Problem, ne? worüber man dann vielleicht doch was ändern müsste für die Zukunft, damit sowas nicht mehr der Fall sein kann.
1: Ja gut, jetzt sind natürlich solche Situationen schwer vorherzusehen, beziehungsweise ist es auch nahezu unmöglich, sich gegen so etwas zu versichern. Das ist klar. Oder auch, oder auch nur, ich meine, selbst wenn du jetzt für so eine Situation vorsiehst, dann ist die nächste Situation wieder ganz anders. Und ähm, da gibt es, glaube ich, viele die das nicht können. Meine, da muss ja nur schauen, wer jetzt alles Unterstützung beantragt hat. In unserer Wirtschaft gibt so viele Branchen, die einfach komplett ausradiert sind für lange, lange Zeit. Denkt man nur an Reisebüros, Tourismusbranche, äh, also ganze Bundesländer leben vom Tourismus und da ist halt auch nicht absehbar, wie sich das in den nächsten ähm, ein, zwei Jahren entwickeln wird. Da will ich mit Italien und Spanien gar nicht erst anfangen. Und das wird eben für uns alle schwierig werden und am Ende mag Fußball da eine Rolle spielen insofern, als dass es eben irgendwann für uns das Symbol der Normalität sein wird, wenn es wieder stattfindet. Weil es dann eben dieses Zurückkommen an, den, an ans Lagerfeuer äh, ist, was wir uns so lange gewünscht haben für viele. Aber bis dahin unterliegt es natürlich denselben, wirtschaftlichen Überlegungen erstmal, die jetzt einfach wichtiger sind als Detailregelungen mit Aufstieg und Abstieg. So, das ist dann am Ende wahrscheinlich irgendein Opfer, was man bringen muss zu Regeln, die jetzt erst sich noch herausstellen werden.
0: Na, ich bin für das Beenden der Saison. Wann immer das dann sein mag und dann soll man es dann zu Ende bringen und fertig. Und dann fängt man halt wieder im nächsten Sommer mit der neuen Saison an.
1: Ja gut, aber es kann halt sein, dass es halt ein Jahr lang ohne Zuschauer stattfinden wird und das ist halt irgendwo auch Absurd so. Das ist ja so ein bisschen wie sich Fußball auf einer Playstation angucken.
0: Ja, genau. Ich, wie gesagt, richtig mit zuschauen. Und wenn das dann halt noch ein Jahr dauert oder anderthalb oder zwei, dann ist das halt so. Aber Geisterspiele ja. angucken, das hat ja gar keinen Reiz. Also dann machst du es halt wirklich nur noch für das Finanzielle für die Vereine. Ansonsten hat das ja gar keinen Wert mehr.
1: Also ich denke, für diese Saison, um einfach das finanziell sich erstmal alles ausgehen zu lassen mit Fernsehrechten etc., weil davon lebt der Fußball nun mal derzeit, das ist so ein bisschen die Krux, äh, wird man dann eben an der Stelle auch was bieten müssen. Und wenn es auch nur das ist. So, ne? Also, pff, das tut richtig weh, äh, ja. da nur drüber zu reden. So, ne? Lass uns über was anderes reden.
0: Genau, kommen wir mal wieder <lacht> zu, den, zu den Fakten zurück. <lacht> Union hat jetzt 33.000 Mitglieder, glaube ich. Also es sind jetzt über 30.000, Stand 1. April. Äh,
1: ja, es sind, glaube ich, irgendwie so 20 weniger als Hertha oder sowas. Mhm.
0: Ja, ich habe festgestellt, dass du da sehr viel Wert drauf legst. Also du hast ja schon mal irgendwann die Mühe gemacht zu gucken, wie <lacht> die Vereine so positioniert sind. Ja. Wie erklärst du den Zuwachs bei den Union-Mitgliedern?
1: Oh, ach na ja, das hat viele Faktoren. Also als ich kam, als ich zur Union kam, das ist, wie lange ist das jetzt her, sechs, sieben Jahre fast, da hatte Union irgendwie glaube ich sowas wie 11.000, 12.000 Mitglieder und da war auch ein Zuwachs, also man merkte, dass es wahrscheinlich einigen Leuten so ging wie mir damals, die so auf Union das erste Mal oder vielleicht auch das zweite und dritte Mal in ihrem Leben gestoßen sind, aber ich beileibe nicht der Einzige, weil es war einfach attraktiv da, ne? Und dann dauerte es ja auch gar nicht mehr so lange, dass eben das so den Punkt erreichte, wo dann eben die Stadion, das Stadion immer voll war. Und äh, das mag für manche dann irgendwann auch so ein Faktor gewesen sein. Aber ich denke, im Wesentlichen hat es schon den Grund, den auch Dirk Zingler immer nennt, nämlich so, Leute bekennen sich zur Union. Bei mir war das so. Und wollten sozusagen da Teil äh, des Ganzen sein und da mit Sprachrecht genießen oder keine Ahnung, sich einfach nur so fühlen, ich weiß es nicht. Dann verschärfte sich das so ein bisschen mit der Dauerkartensituation, dass sie halt irgendwann gesagt haben, so Dauerkarten jetzt nur noch an Mitglieder, weil es halt einfach sonst anders gar nicht mehr zu handeln war. Da werden dann viele Leute gesagt haben, okay, <lacht> <lacht> ich bin jetzt hier 20 Jahre mitgelaufen, jetzt werde ich auch mal Mitglied, warum war ich das eigentlich noch nicht? Mag auch Leute gegeben haben, so, oh, ich will da aber unbedingt hin, okay, dann muss ich halt Mitglied werden, wenn das der Preis ist. Keine Ahnung, wie, das, wie sich das verteilt. Kann ich nur drüber mutmaßen oder will ich eigentlich auch gar nicht drüber mutmaßen. Aber am Ende sagt es einfach schon was darüber aus, dass Leute einfach auch diesen Verein voranbringen wollen. Zumal es ja eben auch eine sehr elegante Methode ist, für so einen Verein so einen Grundstamm an Geld einzubringen. Mitgliedschaft bei Union ist jetzt nicht besonders teuer. Aber äh, jeder, der dann halt da im, im Monat noch irgendwas reinwirft, trägt natürlich dazu bei, dass du so ein Grundgerüst besser fahren kannst. Ja, und jetzt sind wir halt äh, mal gucken hier. Ähm, 36.957 und äh, damit immerhin gucken wir mal naja, echt lustig. Also drei, 43, 43 Mitglieder hinter Hertha. Ich weiß nicht, ich kann diese Zahl irgendwie nicht glauben. Also warum haben sie die so veröffentlicht? Da frage ich, frag ich mich, ob das Absicht ist, dass sie noch kurz darunter sind. Hätten ja auch noch zwei Tage warten können. Aber wie auch immer, damit ist Union... 15 mitgliederstärkste Sportverein Deutschlands. Und äh, sicherlich werden wir Hertha auch überholen, zumal man eben auch sagen muss, Union ist ein reiner Fußballverein. Hertha ist ja so ein Mehrsportverein, die haben ja auch noch andere Sportarten. Mhm. Ähm, aber Hertha ist mir an der Stelle eigentlich auch ziemlich egal. Ähm, es sagt halt einfach was davon, da, davon, darüber aus, dass Union einfach ein attraktiver eine attraktive Gemeinschaft ist. Mehr, anders kann man das irgendwie gar nicht formulieren. Und ich denke, das wird auch noch eine Weile so weitergehen, weil Union gewinnt eigentlich überhaupt erst an, an Popularität in Berlin so richtig. Es ist einfach, viele entdecken das jetzt erst für sich.
0: Ich erinnere mich daran, dass wir auf das Thema Mitgliedschaft nochmal zurückkommen, weil das sehr erstaunlich ist, dass du das bist. Aber du hast einen Satz gemacht, der passt nämlich jetzt gerade gut dazu. Union ist ein Premiumbotschafter für Berlin. Den hast du mal aufgestellt, so nennt sich sogar eine Textilvergehen-Folge nach dem Titel. Ja. Ist das, also ist das so, nimmst du das so wahr in Berlin, dass über Union viel gesprochen wird oder mehr gesprochen wird? Oder sieht man es mehr im Stadtbild?
1: Naja, was ich damit vor allem gesagt habe, ist, Union ist Berlin. Union ist in seiner ganzen ähm, Diversität, in seiner Andersartigkeit, so wie die Stadt selbst auch ist. So, ich nehme Berlin so wahr für, für mich ist das was mich persönlich an Berlin bindet und was für mich Berlin ausmacht diese gelebte andersartigkeit dieses schnodrige dieses rohe dieses dieses irgendwie ja Berlin war und das das so ist Union auch so und, und, und damit repräsentiert Union einfach wunderbar diese diese Stadt selbst das das ist so das und, und dieses Auftreten und jetzt auch dieses Auftreten in der Bundesliga, ich meine, wenn du auch mal ein bisschen zurückblätterst, Union hat diese Reformvorschläge gemacht für die Umgestaltung der DFL, mhm. vor zwei Jahren kam das glaube ich irgendwie raus. Da ist nicht so viel darüber diskutiert worden, aber das waren extrem klare Vorschläge. Stoppt die Bundesliga auf 20 auf, ja? erhöht die Durchlässigkeit macht den Finanzverteilungsschlüssel äh, so, dass dass der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Liga nicht mehr so krass ist und so weiter. Das, die Liste war länger, ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Punkte erinnern. Das ist etwas, was Union, wofür Union steht. So Und das auch ganz klar, nicht so mit diesem, das ist eine Regelung, von der wir uns einen Vorteil versprechen, sondern das ist das, wie es unserer Meinung nach, nach laufen sollte. Union hat auch einen Gestaltungswillen in der DFL, den sie jetzt in der Bundesliga natürlich noch etwas besser umsetzen können, als in der zweiten Liga. Und klar, wir sind nur einer von 36 Vereinen da, aber umso stärker du wirst, und umso mehr du auch gesehen wirst, umso besser. Und ab, unabhängig jetzt von der DFL in Bezug auf Berlin strahlt eben dieses Konstrukt eben ab. So, Ich meine, es war halt jetzt, ich meine auch, das ist jetzt in gewisser Hinsicht Vergangenheit, äh, fürs äh, Weitere, es kamen zum Beispiel sehr viele Leute aus England zur Union. Da sind viele, die, die geben lieber, haben lieber ein Ticket, sind mit EasyJet nach Berlin gejottet für ein Wochenende, haben sich irgendwie eine alte Försterei gestellt und konnten da endlich mal saufen und stehen, was sie ja alles in äh, England nicht dürfen, mit dem Fußball, so und mit dem Hin- und Rückflugticket und, und der ganzen stadion äh, und was sie da an Bierständen gelassen haben, haben sie wahrscheinlich immer noch weniger bezahlt als für so ein Arsenal-Ticket. Und äh, abgesehen davon, dass es sozusagen billig ist oder leistbar ist, sind dann eben auch extrem, also auch Union strahlt an der Stelle auch schon äh, international äh, ab in Fankreisen. Dass viele halt auf Union gezeigt haben und gesagt haben, Guck mal Leute, also gerade in England ist das e extrem so, dass, dass Union so ein, so, ein, so ein Bild ist dort mit, guck mal, da, das ist der Fußball, den wir früher mal hatten. Genauso hätten wir das jetzt gerne wieder. So, Also, dass das es sich auch eine Hoffnung mit verbindet. Und das ist natürlich etwas, was du an verschiedenen kulturellen Ebenen mit Berlin verbindest, dass andere Städte, andere Länder nach Berlin zeigen und sagen, aber guck mal, wie es in Berlin läuft. So. Das ist irgendwie eine der ärmsten Städte in Deutschland. Das ist die Hauptstadt. <lacht> ist eine der ärmsten Städte des Landes und, und hat irgendwie echte Infrastrukturprobleme. Aber die Leute finden es geil. Ja? Dieser Ausspruch von Wovereit hier mit arm oder sexy, das ist ja hier auch Programm. Ne? Und das gilt in gewisser Hinsicht auch für Union so ein bisschen. So. Ja, wir sind arm, aber wir sind, wir sind, wir sind halt sexy. So. Also uns ist doch egal, dass wir nicht so viel Kohle haben wie, wie, wie Bayern und so. Uns war egal, aber wir sind aber die Cooleren. Und das ist das, was, was äh, Union ausdrückt. Und dann ist dieser Aufstieg passiert. Und ich habe das über mehrere Kanäle ähm, mitgekommen, dass das, dass das Rathaus von Berlin, also Bürgermeister, die haben ja dann natürlich, ist ja klar, dann empfängst du natürlich die Mannschaft mhm. äh, im Rathaus. Das ist ja irgendwie Standardprogramm. Äh, aber ich habe das er hat das dann selber auch angedeutet, aber ich habe das auch hintenrum noch so gehört, dass die total überrascht waren, wie viele Leute, die im Rathaus arbeiten, alle sich freinehmen wollten, um an dieser Veranstaltung dabei zu sein. Das hätten die wohl noch, noch nie erlebt. Und also auf einmal kamen die ganzen versteckten Unioner, die überall in dieser Stadt sind. Ja, aus ihren Rattenlöchern raus und hatten ihren großen Tag und wurden dann für so einen kurzen Moment sichtbar, was das Establishment bis dahin noch überhaupt nicht gesehen hat. Ja, wenn, du mit, wenn du mit einer Unionjacke oder Mütze irgendwie durch die Stadt läufst, dann ist das so manchmal so ein bisschen wie der dritte Mann. So, läufst du um die Ecke, irgendeiner sieht dich und dann hörst du es nur so aus der Ecke so. Irgendjemand, den du noch nie gesehen hast. Also, weißt du, wie so ein wie so ein Code irgendwie der der auf einmal so die, die Geheimtür aufmacht so ja so dieses so ich habe dich gesehen und so alles klar Underground check check und das ist auch etwas was ich erst so, so mit der Zeit so mitbekommen habe dass Union so in, in, in diesem Berlin überall drin steckt egal ob du in einen Burgerladen kommst oder sonst irgendwo so irgendwas wird irgendwo hast du so einen kleinen Bär an, an dir dran oder so ein Union-Logo oder äh, eine Nadel, irgendwas, völlig egal. Du, du wirst sofort connected. So, du, bist, du hast sofort so ein, so, ein, so ein Draht, so ein ja, ich habe, ich habe das gesehen, was du auch gesehen hast und so. Alle anderen wissen nichts. Das ist wirklich crazy. Und, 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 und das hat dann der Bürgermeister dann sozusagen auf einmal auch gemerkt. Kommt denn die, wieso interessiert denn das auf einmal so viele Leute? So, ne? Wo dir dann erstmal so klar geworden ist, dass Union nicht irgendein so Fußballverein ist. Sondern das ist einfach eine eine tiefsitzende Religion, so eine Organisation in dieser Stadt, so die die in dem Moment geweckt wurde und wo, wo die ihren Tag hat und die ihren Tag dann auch eingefordert hat und was ist den Leuten aus dem Gesicht gefallen, als sie dann irgendwie ihren äh, Marsch da über den Fluss angetreten haben mit den Booten. Ja, Mannschaft aufs Boot nach Köpenick und so weiter. Und als sie dann irgendwie in Köpenick ankamen, war das eine Armada von Schiffen. Irgendwie die ganze Spree war einfach nur noch voll in Rot und Weiß und es ist einfach äh, fantastisch gewesen zu sehen, wie wie das gefeiert wurde. wie Was das für ein, für ein irrer Moment war in, in dieser Stadt. Und deswegen ist Union... Eine, eine, eine Botschaft in sich, durch seine Grundhaltung, durch, durch wie es ist, äh, durch sein lustiges Auftreten, dass man sich auch selbst nicht zu ernst nimmt und auch gut über sich selber lachen kann und das, das ist für mich Berlin und deswegen ist Union für mich halt äh, einer der Botschafter dieser Stadt. Ja, der Premium-Botschafter. Kommen wir nochmal
0: zu der Mitgliedschaft zurück. Du bist mhm. Mitglied eines Vereins. Also mhm. jeder, der dich kennt oder verfolgt, deine Podcasts hört, der weiß, nichts liegt dir ferner wie Vereine. Wie kommt es dazu, dass du Vereinsmitglied geworden
1: bist? Würde ich nicht sagen. Ich bin, glaube ich, in drei Vereinen derzeit Mitglied. Mhm. <lacht> Aber neben Union halt nur der Chaos Computer Club und noch die Seabase äh, hier in der Stadt. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ansonsten ist es nicht so mein Ding. Ja, das stimmt. Aber es sind halt alles so Gruppen, die ich eben für unterstützungswürdig äh, halte. Das mache ich jetzt nicht mehr so äh, viel, das ist nicht, nicht in dem Sinne so eine so, so, eine, so eine so ein Zentrum meiner Aktivität, das äh, stammt halt jetzt noch so aus den älteren Zeiten aber der CCC ist für mich halt genauso so eine Heimat ähm, wie Union und äh, auch wenn das so viele in Nerdkreisen nicht so richtig verstehen, das Fußballding mhm. ähm, für mich gibt es da halt durchaus Berührungspunkte also auch der, auch der CCC ist für mich so ein ein Ort, den ich kennengelernt habe, als wo, wo sehr viele mh, spezielle Leute unterwegs sind, viele Menschen mit individuellen Fähigkeiten, auch eine Sammlungsbewegung ist, also die Wahrnehmung, dass das jetzt sozusagen nur so ein Programmiererclub ist oder so, die ist ja auch vollkommen totaler Quatsch, also der, der Club war schon immer eine breite gesellschaftspolitische Bewegung und du findest dort Leute auch aus, aus jeder Couleur und ähm, du kannst davon ausgehen, dass ähm, Deutschland, äh, wenn es mal, wenn, wenn mal der Club so ein, so einen speziellen Moment äh, hätte, wo es entweder was zu feiern gibt oder wo er besonders unter Bedrohung besteht, äh, die Leute genauso aus ihren Rattenlöchern auf einmal rauskommen auf jeder Ebene dieser Gesellschaft und äh, alle dann erstmal so äh, aha, okay, alles. ihr habt da eine Verbindung zu, das ist mir so noch nie aufgefallen, ja äh, so, wie, so wie Union in Berlin drin steckt, steckt glaube ich auch der Club so in Deutschland und von daher sehe ich da viele Gemeinsamkeiten und das ist ja auch das, was mich am Anfang so ein bisschen geweckt hat aber ja, wie gesagt, dann haben sie halt äh, Textilvergehen irgendwie die Silberne Ehrennadel verliehen und ich dachte nur so okay, alles klar <lacht>
0: <lacht> ja, aber für den Club, da Club engagierst du dich ja ganz extrem. Ich war bei, dir, bei der Frage, die dir am Textilvergehen aufkam, ob du dich jetzt auch ans Rednerpult stellen würdest, hast du dann so kategorisch abgelehnt und gesagt, nee, ich bin jetzt Vereinsmitglied und das ist dann auch gut so.
1: Ans Rednerpult für was jetzt? Das bei ne, einer Mitgliederversammlung
0: so als Redebeitrag, dass du vielleicht irgendwas so. kritisieren möchtest, mal ranten möchtest über AFTV oder sonst irgendwas. Also, das hast du nicht getan bisher, oder? Dich mal da bei Mitgliederversammlungen
1: eingemischt? Nee, fände ich jetzt auch nicht so das Interessanteste. Also ich meine, wenn 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 man sich einbringt, dann sollte man sich mit seinen Fähigkeiten einbringen. Und ich habe da schon mal mit dem einen oder anderen Gedanken gespielt. Das hat sich jetzt bisher so noch nie äh, ergeben, aber weiß der Geier, was jetzt noch äh, passiert und was jetzt äh, in Zukunft erforderlich ist, um dem Verein durch diese Zeit zu helfen, also ich meine, dann, dann sind wir natürlich alle da, gar keine Frage. Also der Verein wird das überleben. Allein, weil die Unioner ja überhaupt nicht bereit wären, dass irgendwie das das, das also das wird nicht stattfinden. Dass, also Union überlebt jede Weltkatastrophe. <lacht>
0: Das stimmt, da waren schon tiefe Krisen dabei. Das,
1: also, da muss schon was anderes kommen als so eine globale Pandemie.
0: <lacht> zu guter Letzt noch eine letzte Frage, die jetzt mit mhm. Union nichts zu tun hat, sondern mit Podcasten. Du bist der Erfinder der Kapitelmarken, wenn man so möchte. Ich habe letztens ja, ja. bei Twitter die Umfrage. Das
1: stimmt nicht. Apple ist der Erfinder von Kapitelmarken. Aber du bist Wir ein großer Fan davon, ne? Ich äh, fand das schon immer eine tolle Idee und ich habe äh, jahrelang dafür gekämpft, dass das äh, Usus wird. Dann ja. kämpft mal
0: bitte in meinem Podcast auch dafür, denn ich habe letztens bei Twitter eine Umfrage gestartet, wie es aussieht mit Kapitelmarken werden gebraucht, werden nicht gebraucht und fast drei Viertel haben gesagt, wird nicht gebraucht. Erklären mal, warum man sie doch braucht.
1: Ja, das ist so mit Kapitelmarken, das sind so diese Dinge, die man erst äh, in dem Moment zu schätzen lernt, wo man sie hat. Und äh, naja, gucke mal, wir haben jetzt hier in diesem Gespräch drei, vier, fünf ganz unterschiedliche Aspekte äh, gehabt. Was ist, wenn ich jetzt jemanden auf einen dieser Aspekte gerne hinweisen möchte? So, nach dem Motto, hier hört ihr doch mal den Corona-Teil äh, an oder den... Äh, irgendeine Diskussion hier zu Mitgliederzahlen oder was wir sonst eben hier noch besprochen haben. So aus meiner, ich habe jetzt keine Kapitelmarken selber mitgeführt, weil ich bin ja jetzt nur zu Gast, mhm. aber äh, hätte ich das jetzt getan, dann hätte ich sicherlich so fünf, sechs verschiedene äh, Segmente äh, so in meinem Gefühl gerade äh, ausgemacht, die sehr wohl einen, einen Anfang haben verdient hätten, weil sich da sozusagen das Gespräch in eine andere Richtung gewidmet hat. Und man kann das halt dann einfach besser nachhören, man kann halt Sachen besser nochmal hören, man kann auch beim Hören, äh, wenn man abgelenkt war, schnell mal eben zu an den Beginn dieses Segments springen, um das sich nochmal anzuhören. Und äh, ja, kann halt das eben auch als Einstiegspunkt nehmen und später ist es halt auch einfach ein schöner Index, um einfach auch sich schnell daran zu erinnern, worum es denn eigentlich ging in dem Gespräch. Weil Zusammenfassungen, die man so schreibt, sind dann doch immer nur sehr begrenzt. Die Kapitelmarken machen es eigentlich in der Regel relativ klar, was eigentlich tatsächlich die äh, Struktur war. Und ich kann Podcasts dann auch an Kapitelmarken manchmal besser wiedererkennen als am Titel. Inwiefern? Ja, weil ich dann halt einfach sehe, ah, den Podcast habe ich schon mal gehört, weil da ging es um das, das und das und ähm, Podcasts werden ja auch in 500 Jahren noch gehört und dann ist das sozusagen, ne, weißt du noch, damals, als wir über <lacht> die Corona-Krise gemutmaßt haben und so, Podcasts haben meiner Meinung nach gerade solche Formate, ähm, sind ja nicht gleich morgen wieder weg und haben ja sozusagen auch eine gewisse Nachhörqualität oder sollten sie äh, vielleicht haben. Und alles, was hilft dabei, sowas besser erfahrbar zu machen und auch vielleicht suchbar zu machen, ist gut. Also wir werden auch sehen, dass sich Transkripte durchsetzen und ein ganz normales Ding sein werden, zumindest die automatisch generierten. Das lässt sich jetzt schon verhältnismäßig gut machen, dann kann man halt auch schnell mal nach Inhalten suchen, damit werden Podcasts auch zitierfähiger etc. Also das ist so ein Weg, der sich nicht aufhalten lassen wird, denke ich.
0: Also liebe Fußball Podcaster, die ihr hier zuhört, Kapitelmagen und bitte auch Shownotes in Zukunft. Die sind mir nämlich... Der Rasenfunk
1: schwierig. hat auch Kapitelmarken.
0: Das stimmt, der ist auch einer der wichtigen ja. Publiken, also gehen genauso, aber es gibt einige, ja. oder bei vielen Fußballpodcasts ist das Gespräch, abends wird aufgenommen, nachts erscheint das und du suchst am nächsten Tag sowohl Kapitelmarken als auch Shownotes und es ist zum...
1: Wenn man ein Premium-Botschafter des Podcastings werden will, dann brauchen wir, auch <lacht> <lacht> brauchen wir auch das. Nee, aber es ist einfach, einfach praktisch, also Rasenfunk, ich würde mich, äh, weiß nicht, also gerade der Rasenfunk ist ja so ein typisches Beispiel für, da interessiert mich nicht unbedingt jetzt alles, wenn wir jetzt nicht 20 Minuten Diskussion über Gladbach gegen was weiß ich anhören, mhm. so, aber vielleicht halt auch mal und dann kann ich halt auch gezielt äh, drauf hingehen. Und gerade bei so komplexeren Gesprächen ist es halt, ähm, auch für mich als Podcaster selber auch äh, für mich sortiert sich dadurch auch ein bisschen was, indem ich die Struktur äh, damit auch besser äh, fasse und im Nachgang auch besser mir merken kann, worum es eigentlich ging. Also könnte da jetzt noch stundenlang weiter drüber reden, aber wir wollen ja hier keinen Podcast-Podcast draus machen. Nein,
0: dafür ist es das falsche Format. <lacht> <lacht> könnte ich aber auch stundenlang mit dir drüber reden, würde mich auch sehr interessieren, <lacht> so deine Meinung zu Das geben. ist dann ein
1: Hörfehler. Das ist dann ein Hörfehler. Genau. Wieso heißt denn dieser Podcast
0: überhaupt so? Oh je, diese Frage. Ähm, das ist ganz <lacht> einfach. Dieser Podcast ist eigentlich, habe ich dir mal so ins Leben gerufen und da hatte der was mit Fußball, mit Punkrock zu tun. Mhm. Und Punkrock und Hörfehler, ich fand, das war einfach ein passender, stimmiger Name. Wieso aus dem Punkbereich die meisten Namen immer so ein bisschen schräg gut sind. Und deswegen hat er diesen Namen gekriegt. Und mittlerweile gibt es nur Fußball, aber der Name hat sich trotzdem nicht weiterentwickelt, weil mir ist irgendwie nichts Besseres eingefallen im, hier im Laufe der Zeit. Und von daher bleibt er jetzt erstmal so. Verstehe. So, und damit sind wir jetzt, glaube ich, auch am Ende angekommen. Ist er ja denn, du hättest noch irgendwas anzumerken
1: weiß nicht. Naja, also ich meine über Union haben wir jetzt glaube ich viel Worte äh, verloren. Ich kann jedem raten, wenn es denn sich irgendwann mal wieder ergibt, <lacht> sich doch um einen Besuch in der alten Försterei zu bemühen. Ähm, das ist auf jeden Fall was. Und ja, ich hoffe auch, dass, dass äh, ich dann auch irgendwann meine Reisetätigkeit wieder aufnehmen kann und dann auch andere Orte mal wieder zu besuchen. weil Das hat mir immer eine Menge Spaß gemacht, diese ganze Auswärtsreiserei bringt einen auch ganz gut rum und es gibt ja auch noch gibt ja auch andere Orte, die die toll sind, so, also ich habe auch immer ein große, großes Herz für den FC St. Pauli, die sich ja auch extrem bemühen, das Verhältnis zwischen Verein und, und Fans äh, gut gedeihen zu lassen, etc. Und ich kenne auch nicht alles und deswegen möchte ich auch noch mehr kennenlernen und schauen, wo es noch andere gute Beispiele gibt, weil ich bin mir sicher, Union mag für manches ein gutes Beispiel sein, aber wir können uns auch bei anderen noch was abgucken. Perfekt sind wir bestimmt nicht, aber man muss halt Perfektion anstreben. Ein wunderbares Schlusswort.
0: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in diesem Podcast Gast zu sein. Ja, gerne. Und verabschiede euch wie immer. In bis in zwei Wochen bleibt gesund und ja, genießt die Zeit. Ciao.